0: Salut à tous Alors aujourd'hui on se retrouve dans le 15 e épisode du podcast Relentless et on va du coup justement parler de Relentless. Donc je vais à la fois utiliser ce podcast pour raconter un, rapidement l'histoire de Relentless mais ce podcast il va surtout me servir à, à bah, en faire une présentation du coup de Relentless et introduire le coach qui va maintenant euh, travailler avec moi. Donc euh, ce podcast il a aussi pour objectif de l'introduire de le et de le faire connaître et ça me fera ça, ça me servira de support pour faire une présentation de Relentless donc dans cette première partie je vais expliquer un peu pourquoi je veux travailler avec lui je vais expliquer un peu comment c'est développé dans les grandes lignes hein, Relentless euh, pour que les gens qui puissent l'écouter et qui ne connaissaient pas avant ça Relentless puissent avoir une idée de comment ça s'est construit et d'où je viens et d'où vient Adrien et puis dans la deuxième partie on se retrouvera du coup avec Adrien et puis on va le, le présenter au travers d'une série de, de questions et, euh, et, euh, et on répondra au Q&A aussi qui a été lancé du coup sur, euh, sur Instagram. Donc euh, Relentless a commencé à peu près en 2018, j'ai été grandement encouragé par un, par un de mes proches donc Mathieu s'il écoute ce podcast il se, il se reconnaîtra il euh, faut savoir qu'à la base, moi, j'avais pas prévu de. enfin, J'avais pas forcé. J'étais à un point de ma vie où je savais pas ce que j'allais faire, comme beaucoup de personnes à cet âge-là. Euh, j'avais euh, une vingtaine d'années à peu près. Euh... Enfin, j'avais. Euh... Je sortais tout juste de... des juniors, j'avais 22-23 ans à peu près. Et euh, du coup, je savais pas trop ce que j'allais faire. Et euh, en fait, j'avais. Au moment où j'ai lancé Relentless je coachais déjà des athlètes euh, donc je me suis pas lancé euh, je me suis pas lancé dans le coaching euh, sorti de nulle part en fait il euh, y a 5 ans de ça j'ai commencé à coacher ma première athlète et j'avais pas encore lancé euh, Relentless. du coup j'ai rencontré mon athlète euh, euh, du coup Pauline Lebrat à la salle et euh, j'ai vu qu'elle avait, enfin je me suis rendu compte qu'elle avait pas mal de potentiel et je me suis dit, putain ce serait, du, ce serait vraiment du gâchis si elle, est, si elle est mal encadrée ou si elle persévère pas dans ce sport. Et euh, du coup, bah, je lui ai proposé de, je lui proposé de la coacher parce que moi ça faisait déjà un moment que, ça faisait déjà un moment que je faisais ce sport, ça faisait déjà 4-5 ans, là ça fait à peu près ça fait 5 ans que je la coach et ça fait à peu près 9-10 ans que que je m'entraîne et que je fais de la force, donc ça fait, ça fait un moment, et ça faisait déjà un moment que, même si j'avais coaché personne euh, en force, ça faisait déjà un moment que je pratiquais et que je me, je me je mets, je mets la, la, la plupart de mon entraînement, je m'étais coaché tout seul, donc j'avais testé pas mal de trucs, j'avais déjà pas mal de connaissances sur le sujet, j'étais passionné, donc je, je savais à peu près comment m'y comment prendre. Euh, et du coup, bah, de fil en aiguille, en l'accompagnant en compétition, en la faisant progresser, euh, bah, j'ai eu d'autres demandes de coaching hein, sans faire forcément de, de promotion. Et là, ça a commencé à, à soulever des questions. Et euh, j'ai eu la chance d'être bien entouré entre guillemets et euh, du coup d'avoir cet ami-là qui m'a euh, pendant plusieurs mois il m'a il a fait que de, faisait que de me répéter en gros euh, il faut que tu te lances, il faut que tu te lances et tout et euh, du coup à l'époque bah, j'avais un, un travail je, je m'étalerai je pas, euh, pas forcément dessus parce que ce serait trop long après mais en gros euh, bah, je, je travaillais et du coup j'ai décidé euh, simplement de, de tout arrêter j'avais suffisamment à ce moment là travaillé pour avoir mes droits au chômage euh, j'avais des droits à 2 ou 3 ans de chômage je sais plus euh, quelle est la limite maximale mais je crois que j'avais droit à au moins 2 ans de chômage donc je me suis dit, enfin euh, j'ai tout arrêté euh, quand mon contrat a pris fin, je ne l'ai pas renouvelé. Et je, je savais que j'avais deux ans de chômage, et je me suis dit, ok, là, j'ai deux ans, il faut que je me mette à fond, et il faut que je développe, euh, ben, je développe à fond euh, Relentless, du coup. Euh, en fait, j'ai mis la même... Euh, comment dirais J'ai mis la même, euh, la même mentalité dans le développement de mon entreprise, et par la suite, dans mon développement euh, en tant que coach que je mettais dans mon développement en tant qu'athlète parce qu'avant j'avais des aspirations, enfin j'étais beaucoup plus, en tout cas dans ma tête j'étais beaucoup plus, euh, beaucoup plus compétitive, compétitif et j'avais beaucoup plus d'aspirations compétitives que je n'en ai, euh, ai aujourd'hui et euh, quand j'ai décidé de, de faire ça pour gagner ma vie, euh, tout ce que je tout, toute la mentalité que je mettais dans mon développement en tant qu'athlète et dans la compétition je l'ai transférée dans le développement de mon entreprise et je l'ai transférée euh, dans mon développement aussi en tant que coach dans le développement de mes connaissances et euh, de mes compétences et euh, j'ai su aussi bien m'entourer parce qu'au même moment euh, je, je connaissais du coup mon athlète euh, bah, c'est aussi un de mes athlètes de plus longue date avec Pauline, c'est mon athlète Théo que je coache encore aujourd'hui, après quasiment 5 ans aussi. Euh, ça a été aussi un de mes premiers athlètes, du coup. Et euh, à l'époque, ben, quand j'ai décidé de, de me lancer à fond, donc je coachais déjà plusieurs athlètes, mais je n'étais pas du tout sur les réseaux, euh, je lui ai proposé de le coacher parce qu'il avait déjà un bon niveau, il avait déjà un niveau France, mais j'étais persuadé de pouvoir lui apporter des choses, de pouvoir le faire progresser et que ça lui servirait à lui. Et euh, évidemment, à moi aussi, dans mon développement, parce que ça me ferait, euh, avec mon athlète Pauline, du coup, une bonne vitrine. Et que, euh, voilà, ce seraient des athlètes qui me feraient une bonne pub et que dont, dont je pourrais contribuer euh, gratuitement au développement. Donc, c'était un peu donnant-donnant. Euh, et je me suis pas trompé, puisque euh, bah, ça a bien marché pour Théo. Il a, il a, il a bien progressé. Et euh, du coup, il euh, y a pas mal d'athlètes de, de son entourage. Il, il a il m'a aussi euh, on va dire fortement recommandé à pas mal de d'athlètes qui l'entouraient avec qui s'entraînait à l'époque et du coup ça m'a permis de mettre la main sur euh, sur pas mal d'athlètes quand quand j'ai débuté mon entreprise et de comme enfin dans, au bout de quelques mois d'avoir déjà euh, d'avoir déjà pas mal d'athlètes et de gagner euh, de gagner en je dirais pas en visibilité parce que je, je vivais déjà de ce travail. J'avais à peine 600 ou 700 abonnés sur Instagram, mais ça m'a permis d'asseoir une certaine crédibilité et de montrer que je savais ce que... Enfin, sans prétention, que je savais ce que je faisais parce que tous mes athlètes... Euh, enfin, la plupart de mes athlètes avaient des résultats, progressaient bien et arrivaient souvent en forme en compétition. Et euh, bah, du coup, ça m'a fortement aidé à me lancer. Et après, ce n'est allé qu'en escaladant parce que je n'ai fait que... Bah, euh, j'ai toujours, toujours été autodidacte et j'ai toujours eu cette volonté de, de me perfectionner en tant que coach et de devenir meilleur, donc je n'ai pas arrêté de me former et de chercher à, à devenir meilleur, euh, que ce soit dans mes connaissances ou dans le service que je, proposais, que je pouvais proposer à mes athlètes, donc forcément ça n'a fait que escalader euh, bah, jusqu'au point où aujourd'hui j'ai atteint ma capacité euh, J'atteins ma capacité maximale à prendre des athlètes et du coup c'est pour ça que j'avais besoin d'un associé mais enfin c'est pas d'hier que j'ai atteint ma capacité maximale mais euh, disons que euh, c'était difficile pour moi de trouver quelqu'un qui euh, qui correspondait à mes attentes et à l'époque j'avais déjà j'avais déjà envisagé de j'avais déjà pensé à Adrien mais euh, ça s'est fait que récemment parce que enfin pour l'anecdote on était euh, c'est aussi un ami donc euh, quand je j'habite je, 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 plus sur grenoble aujourd'hui mais quand je retourne à grenoble on va souvent euh, on, on va souvent s'entraîne souvent ensemble et on va souvent manger ensemble du coup et euh, du coup autour au d'un repas euh, lors d'une discussion qu'on a eu il m'a dit que voilà il voulait lui... Euh, faire une reconversion professionnelle totale et euh, s'investir à fond dans le, dans le powerlifting et faire du, du, devenir coach powerlifting à temps plein. Et moi, avant ça, ça aurait été inconcevable de collaborer avec quelqu'un qui ne fasse pas ça à temps plein. Parce que c'est enfin, pour moi, tu ne peux pas proposer la même qualité de, de service, le même investissement même dans ton développement en tant que coach si tu fais un autre métier à côté. En tout cas, c'est euh, ma vision des choses. Et euh, en fait, du fait qu'il m'ait partagé cette volonté-là, ça m'a fait me décider parce qu'avant euh, toute chose, je pense qu'Adrien, c'est quelqu'un qui... Euh, déjà, qui a un, un énorme bagage. Aujourd'hui, on voit plein de... Alors, c'est pas une critique, mais on voit plein de coachs se lancer sur, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, qui ont des fois même pas un an de pratique ou qui ont fait euh, deux compétitions et qui... Euh, qui essayent de faire même du contenu éducatif pour, euh, pour essayer de se, de, se, de se faire voir du coup, d'avoir de la visibilité, d'essayer de gagner de la crédibilité alors qu'ils n'ont pas prouvé grand-chose finalement. Euh, donc le fait est que, Uh, Adrien, c'est un mec du coup qui est pas trop sur les réseaux, uh, il commence juste à s'y mettre mais uh, ça fait uh, ça fait 15 ans qu'il uh, ça fait 15 ans s'entraîne en termes d'expérience d'entraînement, il a plus de il a plus d'expérience que je n'en ai et moi ça fait uh, quasiment 10 ans que que je m'entraîne du coup donc déjà ça lui donne une, une certaine crédibilité, il a testé beaucoup de il a testé beaucoup de choses, beaucoup de méthodes. Il a une certaine ouverture d'esprit aussi, on a, à peu près les mêmes, euh, on a à peu près les mêmes références. Je sais qu'il voit les choses un peu comme moi au niveau du coaching. Il a, déjà coaché, euh, il a déjà coaché du monde aussi, donc il a aussi de. Il a aussi de l'expérience à ce niveau-là. Et surtout, on partage la même, euh, la même mentalité, si je peux dire. Euh, ça, ça c'était pour moi la chose la plus importante et c'est là-dessus où j'ai toujours eu du mal à faire confiance à quelqu'un pour travailler avec moi parce que c'est important que la personne qui, qui, qui utilise aussi le nom de Relentless, donc, que j'ai construit, euh, reflète cette mentalité parce qu'avant toute chose, Relentless, pour moi, c'était euh, de, en tout cas moi-même, de transpirer une mentalité et que euh, mes athlètes euh, puissent euh, s'en imprégner. Donc, Comme je le disais tout à l'heure, à l'époque, j'étais... Euh, j'avais des aspirations bien plus en tant qu'athlète bien plus compétitif qu'aujourd'hui et je me suis fortement inspiré du livre du coup Relentless de Tim Grover donc Relentless ça veut dire acharnement déjà on comprend beaucoup de choses juste avec ce mot euh, et dans, le, dans ce livre du coup il, il revient sur les termes euh, donc pour définir trois types de personnalité qui est euh, couleur closer et euh, cleaner donc en gros le, le couleur c'est l'athlète euh, qui est moyennement sérieux euh, le closer c'est un mec qui va faire les trucs bien mais euh, juste bien il va pas euh, il va pas aller chercher dans les détails et il va pas chercher, euh, il va pas chercher à se mettre à 200% et euh, le cleaner c'est vraiment le mec qui va se dépouiller en fait qui va se chercher absolument aucune excuse qui va chercher à tout optimiser et à faire tout ce qu'il faut pour atteindre le, le top de son potentiel, d'accord Parce que ça aussi c'est euh, une chose importante. Alors je m'égare, mais c'est une chose importante à, à mentionner, c'est que avec, euh, avec la pratique déjà et le temps et je l'ai surtout réalisé en coachant un, en coachant un, alors j'ai pas, euh, pas abandonné tout de suite. j'ai jamais abandonné mes aspirations compétitives, mais euh, ça s'est transféré après dans le business, si on peut dire, et dans, surtout dans mon développement en tant que coach et dans ma volonté d'exceller euh, en, en tant que coach, en fait. Ma volonté d'exceller, j'ai toujours envie d'être un bon athlète, mais ma volonté d'exceller en tant qu'athlète, elle s'est transférée en une volonté d'exceller en tant que coach. Donc, quelque part... Jamais abandonné, mais je me suis euh, surtout en coachant un panel large d'athlètes. J'ai réalisé quand même certaines choses. Il euh, y a des, vraiment des athlètes qu'on va voir se, se dépouiller pendant plusieurs années et littéralement galérer pour aller choper une qualification euh, au championnat de France. Et à côté de ça, on a des athlètes qui vont, faire, qui vont être quand même sérieux, mais qui vont faire moitié moins pratiquement et qui vont atteindre beaucoup plus facilement un niveau national, qui vont arriver à faire un podium, qui vont même arriver à décrocher une qualification internationale. Et quand on coach après plusieurs années, un large panel d'athlètes, on se rend compte qu'il y a vraiment une disparité entre les potentiels et que ce n'est pas juste une question d'état d'esprit. Il y a littéralement des gens qui sont pas faits, c'est triste à dire, mais qui ne sont pas faits pour être athlètes de haut niveau, qui ne sont pas faits pour être champions du monde, et il euh, bah, y en a qui, sont, euh, qui ont un bien meilleur potentiel et beaucoup plus, de, et beaucoup plus de, de facilité si je peux dire et moi en fait ce qui m'a toujours intéressé c'était euh, au départ c'était de coacher des athlètes qui voulaient faire du haut niveau parce que euh, quand j'étais athlète c'était les aspirations que j'avais qui voulaient au moins euh, faire les France faire euh, des résultats au championnat de France être champion de France faire un podium, euh, atteindre l'international euh, parce que je savais que c'était des athlètes qui allaient euh, qui allaient s'impliquer, mais après au fil du temps ça s'est transféré. Aujourd'hui, bien sûr j'ai envie d'avoir des athlètes qui ont de l'ambition, mais surtout moi j'ai envie de coacher des gens qui se j'ai envie de coacher des gens qui vont vraiment se, se dépouiller parce que c'est plaisant de, de coacher enfin de d'encadrer de, des gens qui qui, qui s'arrachent et qui partagent. Euh, euh, la, la même mentalité, parce que quoi qu'il en soit, euh, bah, si tu veux, tu ne tu sais pas, tu ne sais jamais où est ton, ton plafond, ton potentiel maximal, mais si tu veux l'atteindre, dans tous les cas, il va falloir te, il va falloir te, te dépouiller, peu importe euh, quel est ton potentiel, et moi c'est des gens comme ça que j'ai toujours eu euh, finalement, euh, avant toute chose, envie de coacher, c'est ce qui me plaît. Et je pense que pour coacher et pour attirer des gens comme ça, euh, bah c'est quelque chose qu'il faut appliquer sur soi-même et qu'il faut refléter soi-même. Même si tu n'es pas athlète de haut niveau, même si tu n'as pas le potentiel pour être athlète de haut niveau, il faut appliquer cette, euh, cette mentalité, il faut avoir cette, euh, cet acharnement et cet acharnement, ce n'est pas dans des posts Instagram ou ce n'est pas dans des stories, c'est euh, vraiment dans la, dans la pratique. C'est comme ça que tu montres l'exemple à, à, à tes athlètes et euh, d'un point de vue personnel, tout ce que je demande de faire à mes athlètes, même mes athlètes qui font du haut niveau, euh, soit je les fais sur moi-même, soit je le fais encore euh, sur moi-même et sans prétention, même à l'heure d'aujourd'hui où j'ai beaucoup moins d'aspirations compétitives et où mes aspirations elles sont plus dans le côté euh, coach et entrepreneur, si on peut dire, euh, tout ce que je demande de faire à mes athlètes, euh, je me l'impose à moi-même et j'en fais beaucoup plus que la plupart de mes athlètes et même que certains de mes athlètes qui font aujourd'hui de la compétition à un niveau plus élevé que le mien parce que je pense que c'est super important de montrer l'exemple et ça, ça a été un, un critère décisif pour trouver la, la, la bonne personne avec qui travailler et justement je pense que Adrien y remplit, il euh, remplit cette condition qui est euh, à mon sens euh, indispensable. C'est un mec que je connais bah, depuis du coup euh, 7 ou 8 ans, ça a été un de mes premiers vrais partenaires d'entraînement, puisque quand je m'entraînais au HC Grenoble, euh, enfin, j'allais m'entraîner le soir, on se retrouvait le soir et pendant des années on s'est entraîné euh, ensemble, on se hypait et tout, donc euh, je, je, je sais la mentalité qu'il a, je sais aujourd'hui ce qui met en place euh, dans son entraînement, comment il s'entraîne et ce il met, tout ce qui met en place autour de son entraînement. Euh, donc, je sais que c'est fait partie de ces mecs euh, qui, qui, euh, qui reflètent ces valeurs là et qui, 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 se, qui se dépouillent, même s'ils le montre pas sur les réseaux sociaux, parce que de toute façon, il est pratiquement pas sur, sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il le reflètent et plus que beaucoup de monde. Et euh, du coup, qui sera bien euh, refléter la mentalité que j'ai toujours essayé de, de représenter et d'instiller au sein de mes athlètes, et qui pourra aussi, euh, du coup, l'instiller au sein de ses athlètes. Et que même si on n'a pas les mêmes athlètes, euh, il y aura toujours euh, cette unité-là et qu'on sera toujours regroupé autour de la même, euh, de cette même valeur, du coup, qui est vraiment. Euh l'acharnement et le fait que peu importe le potentiel que tu as, de te dépouiller pour aller atteindre le sommet de ton potentiel. Alors le but, ce n'est pas d'avoir une armée d'athlètes qui sont complètement nazis, qui vont chercher tout à tout optimiser, mais c'est vraiment d'encourager de, et d'arriver à influencer les gens, à, à tendre vers ça, il faut déjà le refléter soi-même. Donc je pense que là, ça explique bien un peu le, le développement et la mentalité qu'il y a derrière Relentless, et pourquoi, euh, pourquoi je veux travailler avec euh, Adrien, pourquoi j'ai choisi Adrien aussi, du coup, par rapport à sa, sa, sa grande expérience. Et euh, bah, du coup, vous pourrez en être témoin dans la deuxième partie de, bah, de l'épisode qui, euh, qui va suivre juste après. Donc, je vous invite à écouter. Donc, euh, on va présenter Adrien au travers d'une série de, de questions que je lui ai préparées et puis euh, en répondant aussi au, au, au Q&A que j'ai lancé euh, j'ai lancé sur, sur Instagram en amont de en amont de, de cet épisode et puis euh, si j'ai oublié des choses ou que vous avez des que vous avez des questions suite à cet épisode bah, n'hésitez pas à me, à me lancer soit dans les commentaires soit soit en, soit en message et puis voilà je, je, vous, souhaite un, je vous souhaite un bon un bonne écoute euh, du coup pour la deuxième partie de cet épisode qui va suivre où euh, bah, on va vous présenter euh, on va vous présenter Adrien qui va maintenant travailler avec moi et sous le nom de Relentless Strength System. Alors salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans le 15e épisode du podcast Relentless. Euh, aujourd'hui, on, on se retrouve là dans la deuxième partie de ce 15e épisode. Et euh, le but, ça va être de vous présenter du coup euh, le coach qui va s'associer à moi euh, avec Relentless. Et donc Adrien, je te laisserai un petit peu te, te présenter pour qu'on sache déjà Monsieur. qui
1: tu es. Eh bien bonjour à tous, Donc moi c'est Adrien Plastre, euh, Donc euh, comment me présenter brièvement J'ai 39 ans euh, et je fais de la force athlétique depuis 14 ans je crois, depuis 2009, c'est peut-être un peu rapide de dire euh, que c'était de la force de athlétique en 2009, mais donc c'est parti de 2009 et depuis j'ai jamais arrêté. Et et donc, t as, t as, quand tu as commencé, tu as tout de suite fait du powerlifting Non, euh, quand j'ai enfin, commencé, je savais même pas ce que c'était le powerlifting. Et moi, quand j'ai commencé, en fait, euh, je cherchais un programme pour, euh, faire, pour faire de la masse. Okay. <rire> et en fait, euh, j'étais… Disons que j'allais dans une salle de sport, et je, avec le recul. Euh, je, franchement, je, voilà, je faisais un peu n'importe quoi. Un peu à l'instinct, comme tout le monde… Euh, en mode euh, dos quoi on va dire. Et euh, et je suis tombé sur un, sur un programme qui s'appelait à l'époque Strong Lift 55, ouais. 5x5, qui est largement inspiré de euh, la Texas Method, euh, Strasting Springs et tout comme ça. Et en fait, euh, à l'époque, l'auteur du site euh, avait mis en avant cette, cette méthode comme un peu une méthode miraculeuse pour construire du muscle. Et du coup, j'étais parti là-dedans. Avant, je n'avais jamais fait de squat de deadlift. J'avais fait un peu de développé couché. Et, et en fait, est tout est, est parti de ça à la base.
0: Tu te souviens de le, le nom du mec qui a fait le, cette méthode-là son, son, la
1: son, son prénom, c'était Mehdi. C'est s'appelait Mehdi de Stronglift. Ah, Alors, okay. ce n'est pas Stronglift. Il euh, y, y a un autre truc qui s'appelle Stronglift. Euh, oui. Mais c'est un peu différent. C'est Stronglift euh, 5, euh, 5x5. Et je pense que le site existe toujours. Okay. Euh, euh, je pense que les sites existent toujours et il avait cette qualité en fait de, de présenter les choses de façon euh, enfin, c'est là un peu où j'ai découvert un peu les principes du, du progressive overload et des choses comme ça, et en quoi c'était utile de, de faire de, 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 de progresser en surcharge en gros pour, pour avoir des, des gains musculaires, ouais. en comment la force, etc., ne sont que j'avais pas du tout voir donc, c'est parti de ça. Ouais.
0: Et à, merde, quand tu as commencé là, à la muscu, tu pesais, euh, tu pesais combien de kilos au départ Alors, euh, à, prendre... à
1: l'époque, je pense que j'étais dans les autour de 80 kilos. Euh, ça pense que je suis à 1,88 m. Ouais. Donc, j'étais plutôt euh, longiligne. longiligne. <rire> <rire> Mais euh, voilà, mon but, voilà, c'était vraiment de prendre du muscle. Euh, et, euh, et pour le coup, ça a fonctionné parce que euh, c'était une méthode simple avec des objectifs ouais. clairs où on ne s'éparpillait pas. C'est-à-dire que, bah, en gros, c'est euh, très très simple hein. c'est du 5x5 5, euh, et on monte le poids euh, progressivement de, de, de séance en séance avec une fréquence très haute, parce que bon, c'est pour les, pour les débutants. Hein. Donc, euh, okay. voilà.
0: Bon, je vais commencer à te poser du coup ma, ma série de yes. questions là pour euh, vraiment t'introduire. Euh, et euh, la, la première question que j'avais du coup, c'est de savoir, euh, que, toi personnellement, même je pense que tous les deux, on n'en a jamais trop discuté, même depuis le temps qu'on se connaît, mais qu'est-ce qui toi, d'un point de vue personnel, qui te, te drive à travers le, ce sport, là, le powerlifting ouais, actuel Enfin, je sais pas, par exemple, qu'est-ce qui t'a drivé dans tes débuts et aujourd'hui, mmh. qu'est-ce qui te drive à continuer Parce que tu sais, te, ce qui t'a... Ce qui t'a permis de commencer au départ, ce n'est pas forcément maintenant ce qui te pousse à continuer. Euh, euh, du coup, comment, euh, qu'est-ce qu qui t'a fait commencer, qu'est-ce qui t'a drivé au départ et qu'est-ce qui te drive maintenant pour continuer
1: Yes. Alors, comme je l'ai dit, ce qui m'a drivé au départ, c'était vraiment euh, l'aspect consort euh, du muscle. Consort euh, ouais, okay. à, à évoluer. C était, c était, pour moi, c'était... Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne savais même pas que c'était du power. Enfin, euh, ça s'assimilait à du power. Et que les trois mouvements, je ne savais pas ce que c'était le powerlifting. Euh, et c'est comme ça que j'ai découvert les trois mouvements. Euh, et donc, voilà, ça, c'était le départ. Et de, de fil en aiguille, ben, du coup, en me renseignant, euh, parce que je, du coup, en, en découvrant ce, 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 ces premiers programmes, j'ai je, je, cherché d'autres programmes et puis ouais. j'ai découvert ce que c'était le powerlifting. Et euh, j'ai commencé à vraiment à focus sur la force. Et en fait, ça m'a pris au trip, en fait. Je sais pas trop comment expliquer autrement aujourd'hui. Moi, euh, c'est un truc que, que j'ai en moi maintenant. Quoi. Ça fait ouais, okay. 15 ans que, que je fais de la force. Et en fait, euh, parce que quand tu me poses cette question, le première chose qui me vient envie, c'est plutôt l'inverse. C'est à quel moment, pourquoi j'arrêterai Il n'y a aucune raison. Parce que c'est quelque chose que j'aime, en fait, tout simplement. Et, 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 ce, et ce que j'aime, c'est repousser mes limites. Et okay. je pense que j'ai ce goût de l'effort. J'ai ouais. ce goût de l'effort et que, et que je veux voir où je peux aller, jusqu'où je peux aller. Parce que je pense que j'en ai encore sous le pied. Et, Alors là, et... là, 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 ouais. ouais.
0: Parce que tu sais, tu as beaucoup de gens, euh, même des fois à 30 ans, qui ouais. ont l'impression qu'ils sont à un âge où ils ont atteint euh, le, <rire> la, la de, ouais. le, leur potentiel. Toi, tu as, as, as 39 ans, ça oh, fait bon. déjà 14 ans que tu t'entraînes. Euh, déjà, juste en ton, ton temps d'entraînement, en fait, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu travailler avec toi aussi, mais euh, elle, elle dépasse celle de la plupart des pratiquants ouais, que tu ouais, vas pouvoir ouais, ouais. aujourd'hui trouver en compétition. C comment tu arrives à penser
1: que bah, tu peux encore… Euh, bah, Progresser, euh... Euh, parce que j'ai pas envie de penser autrement en fait ouais, okay. et, 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 même, et même honnêtement je vais te dire alors euh, euh, ces dernières années j'ai clairement pas, pas progressé mais, mais j'ai toujours la, la, la hargne, quoi j'ai ouais. pas j'ai ça en enfin je, je sais pas comment l'expliquer autrement mais il y a aucun moyen que j'arrête c'est aujourd'hui c'est ce qui me fait euh... enfin, ce qui me fait vivre cest peu c'est un peu fort mais c'est quelque chose je me vois pas vivre sans quoi.
0: Oui ça te... ça arrive... ça te drive un peu au quotidien ouais, euh, ouais, finalement c'est
1: ouais, je... ouais. pareil.
0: Euh, la question que j'avais posée, c'était comment tu as débuté, mais tu as déjà répondu à ça. Mais oui. euh, à quel moment s'est fait le, vraiment le, le transfert où tu t'es dit, euh, je sais pas, genre là, tu passes de faire de la muscu et à faire du 5-5 mmh. à te dire vraiment là, je vais faire du ouais. powerlifting Tu vois ce que je veux dire et ou pas Ouais, et et ça, et... Ça, je...
1: ouais. Euh, okay. ça, je pense que j'ai un souvenir assez. assez euh... Alors en fait, ma, ma première. Euh... La, la première chose, euh... en fait, j'ai commencé, je me rappelle, à être très très frustré au départ parce que j'ai découvert tous ces programmes de force avec euh, des squat racks et des barres olympiques. Et à l'époque, euh, bah, à Grenoble, bah, ça ne courait pas les rues d'avoir des squat racks et des barres olympiques. Je me rappelle, la salle où j'étais au tout départ, le mec euh... enfin, c'était une salle en L et il fallait que je me, ca... enfin, je me cachais au fond pour faire mes squats parce que le mec ne voulait pas qu'on fasse des squats. Oh putain. Parce que ça risquait, on risquait de se faire mal. Et c'était des barres qui devaient faire euh, 1,60 m, tu vois le truc. Et... et moi, les... moi... C'est
0: les barres de, de 30 mm, là. Euh... Ouais, ouais, ouais. Donc ouais, ouais, ouais,
1: okay. les trucs euh, qui plient à euh, 200 kg. quoi. Et... et du coup, euh, bah, ma première... Enfin, je te dis ça parce que ma première quête, en fait, c'était de trouver une salle où je pouvais avoir accès à du bon matos. Et c'est là où j'ai trouvé le HCG, là où on s'est rencontrés. Donc c'est une ouais. salle à... à Grenoble. Et en fait, au HCG, bah, il y avait des compétiteurs de force athlétique. Et c'est comme ça que j'ai découvert la force. Et j'ai dit, putain, mais en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse, quoi.
0: OK, voilà. Et, et euh, dans la, la façon dont tu as abordé l'entraînement, quand tu es arrivé au HCG, ça t'a ouais. influ influencé par rapport à ce que tu faisais Énormément, parce qu'à
1: ouais. euh, l'époque, euh, bah il y avait Jean-Pierre, et c'est lui oui. qui m'a parlé de Westside, à l'époque. Ah ouais À l'époque, il m'a parlé, ah, moi, je ne connaissais pas, il m'a parlé de Westside, et là, je savais, je suis, tu vois je, je, ouais. je te
0: coupe je savais même pas qu'il était, euh, qu était branché là dessus euh, bah, à l'époque
1: il était, il était quand même pas mal euh, dedans okay. quoi hein, je me rappelle c'est un peu lui à l'époque euh, qui m'avait euh, dit ouais faudrait que tu regardes Louis Simmons machin et du coup j'ai regardé et là, euh, là moi j'étais parti de je sais pas j'avais peut-être six mois d'entraînement de, euh, en SBD et j'ouvre euh, la boîte de Pandore euh, Westside <rire> je comprenais pas les trois quarts des trucs mais tu vois j'avais envie et en fait, euh, bah, j'ai été content d'avoir trouvé mes barres olympiques et mon squat track. Mais comme tu peux le savoir, euh, Smithside, euh, en tout cas, quand tu le lis, euh, moi, quand je l'ai lu la première fois, j'ai eu cette impression que c'était obligé d'avoir un, une ribambelle de, de barres différentes, euh, oui. des machines de partout. Euh, et du coup, j'étais encore plus frustré, je me rappelle, parce que bah, je n'avais pas accès à ce matériel. Mais voilà, c'est comme ça, en tout cas, que j'ai commencé à répondre à ta question. C'est comme ça que j'ai connu ce que c'était la force et que j'ai fait mes premières compétitions, euh, ma première compétition avec, euh, avec, euh, bah, avec Jean-Pierre. Enfin c'est Jean-Pierre qui m'avait inscrit, etc. HGG, Mais, ouais.
0: du, du coup, tu l'as la méthode Westside, tu l'as appliqué. Un moment. Alors, je l'ai appliqué. Tu t'en
1: es inspiré. Hein je je en... Alors, je l'ai appliqué. Je l'ai appliqué. Euh, alors, là, tu as dit appliquer la méthode. On va dire que j'ai appliqué le template Westside euh, ouais, okay. à brûle pour points. J'ai plaqué le truc et voilà. voilà mode, euh, je ne savais pas trop ce que je faisais, mais je me dis, ça va être génial, euh, je vais tout exploser. Voilà. Tu te souviens <rire> de ce que tu faisais par rapport à ça Je faisais euh, un jour max et forte avec un maximum d'élastique. Je faisais <rire> un jour dynamique et forte pour chaque mouvement. Le deadlift, je le faisais euh, une fois toutes les deux semaines parce que c'est ce qui est préconisé dans Westside à la base. Ouais. Parce que bon, c'est des athlètes. Euh, disons qu'ils ne soulèvent pas 200 kilos, donc euh, niveau récupération et tout, c'est complètement différent. Mais moi, à l'époque, je n'avais pas du tout cette, euh, cette idée dans la tête. Bien sûr. Dit, je, vais, je me suis dit, c'est la méthode, il faut que je la fasse. Et ouais, d'ailleurs, okay. ce n'est pas la seule fois que j'ai fait ça. J'ai fait ça avec pas mal de trucs, mais c'est aussi comme ça qu'on apprend. Quoi.
0: mais bah, Tu vois, justement, je pense qu'on a un parcours un peu similaire là-dessus, parce que j'ai ouais. testé aussi pas mal de trucs, mais euh, même une méthode où… À la fin, tu ne vas, vas pas adhérer, tu vas partir sur autre chose. Je pense toujours qu'il y, euh, y a des trucs à en tirer hein, intéressant. Mais clairement. Ouais. Et, et, et aujourd'hui, par rapport à ton expérience sur la West Side, qu'est-ce que tu euh, qu que en as tiré enfin, Est-ce qu'il y, y a un oh, truc particulier ouais. que tu en as
1: tiré le, 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 le truc euh, qu'on m'a tiré. Alors, le, y a, y a, je pense à deux choses là tout de suite. C'est euh, la variation d'intensité. Parce qu'on parle, euh, enfin, dans les dernières années, euh, le le speedwork, enfin, le, 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 le travail en, en, en vitesse de speedstar, il s'est un peu fait démonter euh, parce que je pense que c'était à la base Westside, c'est quand même fait plutôt pour l'équiper, etc. Donc c'est des problématiques un petit peu différentes. Ouais. Euh, mais il y a quand même cette variation d'intensité et cette notion de donc il y a cette première chose là et, et il y a cette notion de tu as parlé de méthode tout à l'heure et je pense que c'est le premier programme qui à force de ma charnitude comme un mongol, ça m'est Apparu que c'était en fait, c'était pas juste un programme, c'était un système, une méthode, et que, et que la force, c'était pas, il n'y avait pas une recette euh, universelle, et que c'était plutôt euh, une boîte avec une série de leviers en avant, euh, avant et, et une sortie, et un athlète au milieu, quoi. Ouais. Et, euh, et on va activer les leviers, on va voir ce que ça donne, et euh, on y va à tâtons, et, 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 euh, et voilà, en fait, c'est ça qui me vient à l'esprit quand on parle de West Side, euh, voilà. Mais tu tu vois justement c'est euh, juste les, les, les ce qui a été beaucoup décrié c'est les, les
0: les changements de mouvement d'une semaine à l'autre ouais, ouais. mais aussi les variations d'intensité mais mmh. aujourd'hui euh, tu sais à un moment donné il y a la qui a été mis en avant il y avait la, la la périodisation ondulatoire Ouais. tu avais un jour euh, un technique day entre guillemets technique, volume day euh, ouais. mais finalement c'est le
1: c'est très euh, similaire
0: tu vois ouais, c'est mais... des appellations différentes ouais, mais c'est ouais. similaire parce que la west side c'était périodisé sur, bah, sur un mois parce que tu allais faire ouais. chaque semaine un truc différent et ouais. là tu le faisais dans la semaine et même aujourd'hui dans ton programme ou dans ce que tu planifies, des fois, tu exactement. vas planifier un jour tertiaire à subsiste. Ouais. ouais, ouais est-ce ouais. que, est que, tu vois, la question, c'est est-ce que finalement, ça change énormément bah, enfin, sur le principe Parce que si tu fais correctement ton entraînement, tu vas chercher toujours à communiquer de la vitesse dans ta barre et mmh. à accélérer, et à subsiste, tu vas mettre de la... Ouais, tu vois ouais. ce que je
1: veux dire bah, Tout à fait, mais c'est exactement ça. Et c'est pour ça que voir euh, cette méthode vraiment comme un système, ça change un peu la vision des choses. C'est parce ouais. qu'aujourd'hui, euh, quand tu fais un entraînement, euh, tu vas faire du max effort à un moment donné, tu vas faire de la répétition méthode à un moment donné. Euh, en ce moment, euh, on parle beaucoup de cardio, zone 2, etc. Il euh, y avait une énorme partie GPP euh, oui. dans, dans le West Side, Et ça, pour moi, à l'époque, ça m'excitait totalement. J'avais envie d'avoir un, 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 un power sled là et mettre une plaque dessus, le tirer. Tu vois, mais, mais, mais en fait, voilà... Euh, c'est ce que tu dis c'est totalement vrai c'est que il euh, y, y a un ensemble il y a un ensemble d'outils que as à ta disposition et ce qui va te permettre de en fait c'est des briques qui vont permettre de mettre en place ton système et quand tu commences à voir les choses comme ça ça en fait ça m'a quand j'ai commencé à voir les choses comme ça ça m'a encore plus intéressé au truc c'est à dire que c'est une nouvelle dimension c'est il faut on cherche pas euh, la recette mais on cherche euh, la bonne méthode pour la bonne personne et comment est-ce que je vais tweaker, comment est-ce que je vais euh, mais tu, tu vois, vois la, la bonne façon de faire
0: ouais. c'est là-dessus où on est vraiment aligné c'est que tu es, on est dans la même dynamique où tu, tu justement tu vas chercher le, la méthode mais de mm. chaque de ch avec tous les outils que tu as acquéris, tu vas ouais. pour chaque athlète tu vas essayer de trouver la méthode tu vois c'est finalement <rire> Là, 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 La question qui va suivre, et pour reprendre ça, c'est tu peux te demander les... qu'est-ce qui t'a influencé dans ton développement. Donc là, il y a eu euh, ce 5x5, ouais. il y a eu la, la Westside. Est-ce que derrière, tu as eu d'autres grosses influences dans ton, dans ton parcours
1: il y a, Je pense que les, les deux grosses influences, c'est ça. Après, il y a eu... Euh, en fait, quand j'ai commencé à dépiler un petit peu, euh, enfin, à découvrir le power, j'ai deux athlètes qui me viennent en tête, c'est Kirk Karosky. Euh, alors lui, ah, soirée, génial euh, voilà, lui c'était donc j'ai à l'époque j'avais épluché ses programmes etc. Il y a Ed Cohen, ça c'est rien d'original, je pense. Enfin, pour moi c'est euh, voilà c'est la, la base. Et après à l'époque, euh, a... alors c'est pas forcément pour la méthode d'entraînement, mais plutôt pour le mindset et, euh, et l'approche de l'entraînement, c'est euh, Dave Tate parce ouais. l'époque euh, alors ça existe toujours d'ailleurs le site Edit FTS. FTS et, et à l'époque une des sources euh, de lecture euh, que j'avais enfin une chose que j'aimais bien lire c'était les logs d'entraînement Edit FTS ouais et donc euh, c'est là où euh, et, et, et ça fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure c'est là où ben, en fait Dave Tate c'est quand même euh, l'école du Gate euh, Westside ouais euh, mais quand tu vois les athlètes qu'il a mis en avant à travers, son... à travers les logs d'entraînement, tu te rends compte qu'en fait, euh, bah, ça colle pas. D'ailleurs, ça m'a posé deux trois mots de tête à l'époque parce que je me dis, comment ça se fait ne faille pas ce qui... ce qui est écrit dans le livre du Westside <rire> euh, Comment ça marche, tu vois Donc euh, voilà. Euh, et voilà, en fait, il y avait toute cette période-là. Après, il y, a, il y a une personne aussi euh, qui m'a coaché euh, pendant longtemps. C'était Josh Bryant, oui, qui est et, assez euh, connu en plus, qui est assez connu et, euh, et qui avait des méthodes d'entraînement euh, relativement brutales. Mais l'avantage. <rire> je me souviens, chez ah, je, ouais, je t'ai connu, tu étais encore coaché par lui en plus. Ouais, ouais, pendant longtemps, j'ai été coaché par lui. Et, et, euh, et par contre, il, avait la, la, il, a, il connaît beaucoup de techniques différentes et, et du coup, euh, euh, bah, euh, ça m'a permis de, 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 de voir pas mal de choses. Quoi. Voilà. Ouais, du coup, t as, t as, t as pu acquérir, grâce à ça, tu as pu acquérir beaucoup d'outils que tu peux ouais.
0: aujourd'hui util, utiliser ça. finalement. Et. Là, là bah, après, je sais que tu as fait, euh, il me semble que tu as fait le, le classroom euh, Emerging Strategy aussi. Oui, alors ça,
1: euh... euh, c'était. Euh, donc, moi, j'avais déjà, euh, déjà lu euh, pas mal de choses concernant RTS. Euh, c'est vrai, quand on parle de RTS, euh, sans forcément. Il euh, bah, y, y a le RPE, la stratégie bottom-up, etc. Euh, mais, mais encore une fois, moi, ce que je retiens, c'est cette notion de système et, et, et de. Et de comment dire d'analyse des data. Ouais. Que c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant dans la, la façon, l'approche en fait qu'il a. Après, on aime ou on n'aime pas euh, euh, parce que c'est vrai que il a. Enfin, euh, je pense qu'il y, y a une approche euh, qui se veut presque minimaliste. C'est-à-dire qu'on va chercher à faire un programme qui qui est euh, lisible et dont les dont les autres. Alors, c'est pour moi c'est 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 pas une. Enfin, logique, mais oui, oui, oui. je pense que c'est clairement appuyé sur RTS. C'est un programme qui est lisible avec des objectifs clairs pour pouvoir lire derrière les données qui en sortent et, et faire les meilleures adaptations. Et réagir, d'ailleurs, Reactive Training System, je pense que c'est pas appelé ça pour rien. Et enfin, voilà.
0: Ouais, tu sais, moi, j'ai bien la, je sais pas si c'est dans le, je dans le... sais plus si c'est dans le classroom qu'il a fait cette métaphore, enfin, cette comparaison, ouais. ou dans un de ses podcasts, mais tu sais, lui, la façon dont il voyait les choses, j'avais beaucoup adhéré à cet exemple, c'est que, tu sais, pour chaque athlète, c'est comme si étais... tu étais, allais dans une grotte avec ta barque,
1: ouais. et tu avais, oui, plusieurs... oui.
0: avais... avais plusieurs tunnels, et que allais en fait, allais te faire ta map. C'est exactement euh, ça. Essayer de, exactement pour chaque, en fait, ça. pour chaque athlète, tu vas, te, tu vas te faire ta map. Et c'est vrai que quand il a, au moment où j'avais déjà un peu cette vision-là avant, tu vois, mais au mm. moment où il a, où j'ai entendu cette, cette comparaison, tu sais, c'est un truc qui clique dans ta tête mm. et tu, tu commences à voir les choses vraiment, mais, ouais. et, vraiment et, différemment. Et,
1: et ça, je pense que c'est ultra important parce que tout à l'heure, je parlais de frustration et de je comprenais pas les choses à la base. Et... Ouais. Et, et, et j'ai l'impression, enfin, en tout cas, c'était mon cas, c'est que je, je cherchais un petit peu une recette magique universelle. Oui. Et à un moment donné, quand tu, quand tu quand, quand as des gens à ce niveau-là qui, qui te font comprendre ça, c'est libérateur parce que tu oses essayer des choses. Et moi, je sais que pendant très longtemps, je cherchais un peu une validation. Tu vois ce que je veux dire Si j'avais une idée, ouais. j'allais chercher est-ce que c'est déjà fait Et j'avais tendance... À, à, à pas, pas forcément le faire parce que c'était pas fait ailleurs. et oui, en fait, puis, toi, je... euh, ouais. si,
0: selon où tu t'entraînes, si tu t'entraînes dans une salle avec ouais. des gens, selon les influences qu'ils ont, s'ils ouais, ouais. Si vont te dire putain, euh, fais pas ça, tu fais de la merde, alors ouais. que toi, tu as, as une raison derrière de le faire, clair. tu vois, ouais, euh, ouais, ouais. Tu, tu, si t'as pas cette vision-là, ouais. tu vas te faire tout de suite influencer et pas aller mmh. tester un truc qui aurait ouais. pu finalement. Euh, Ouais, Fonctionner ouais. pour toi alors non, mais que ça, pour... ouais, ça faisait aucun sens.
1: Ça, c'est clair et net. Et, et aujourd'hui, même encore, des fois, je fais des trucs qu'il y a des gens qui comprennent pas et je leur dis, bah, je teste quoi, ou on essaye quelque chose, je veux voir ce que ça donne. Et ouais. les gens sont, sont, enfin, en général, ils vont être rapidement, euh... ils vont être rapidement, euh... enfin, être... ça va être facile souvent de, de faire une critique, mais je pense qu'il faut pas se laisser arrêter par ça. Et du moment que la stratégie, que tu as une stratégie, qu'elle est raisonnée et que sinon tu as un protocole qui a du sens pour toi, tu as pratiquement zéro risque à ne pas l'essayer, tu as plus de risques à ne pas l'essayer en fait. C'est-à-dire que si tu fais un bloc, si tu fais un bloc et bah tu dis. En fait, par contre, le seul risque, c'est que si tu vas avec zéro humilité et que tu dis, ah, c'est ma technique, elle va marcher, c'est sûr, et que tu t'acharnes dessus, moi je l'ai fait, tu t'acharnes dessus, tu te dis, putain, sur le papier ça marche, mais du coup, forcément ça va marcher quoi. Et je pense que si tu vas avec une bonne stratégie, assez d'humilité pour prendre du recul et te dire, bon là, j'ai fait, j'ai je, 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 mis ça en place, mais le résultat, c'est que ça marche pas, donc il faut que je fasse des ajustements, bah, c'est la meilleure façon d'avancer, en fait. Ah, et même aujourd'hui, en fait, moi, dans ce que je fais, il euh, euh, bah, euh, y a des choses, à des moments donnés, tu vas avoir une intuition. Euh, alors, c'est une intuition euh, éduquée, c'est-à-dire que tu vas pas faire une intuition, euh, tu, vas faire, tu, tu vas toujours partir d'une base. Mais à un moment donné, euh, euh, bah, là, on peut le dire, c est, c est, en ce moment c'est talking coach. Ouais. Euh, on, je pense qu'on qu travaille d'une façon intéressante parce qu'il y, y a une bonne communication. Et... Bah, pour moi, pour, pour moi le... déjà,
0: tu es toujours ton propre coach toi-même ouais. en premier. Mmh. Et, et pour moi, le, le coaching, il est le plus efficace quand il est collaboratif. Tu vois, ça Clairement, bah, c'est la base. Et, et, la base. Et, et le meilleur travail que je fais, moi, c'est avec ceux qui sont mmh. les autres coachs. Ou les athlètes ouais. qui ont beaucoup de réflexions sur ouais, ce qu'ils font. Ouais. Tu vois ce que je veux dire mmh.
1: Voilà. Et, et, donc, euh, et en plus, c'est là où c'est le plus intéressant parce que c'est vachement... Euh, c'est très, euh, comment dire, satisfaisant ouais. euh, de, de parler avec quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde et de te rendre compte... Euh, parce qu'en plus, souvent, quand tu as une idée, que ce soit le coach ou l'athlète qui va avoir une idée, ben, tu, la, la personne en face va remonter dessus et tu vas l'enrichir. Ouais, et tu arrives à quelque chose de... Enfin, je sais pas, c'est satisfaisant, quoi.
0: Et je trouve que que tu sois coach ou athlète, euh, de, de chaque côté, des fois, tu as, as ton expérience ouais. et tu as, as ta connaissance de ton corps, mais des fois, tu as une intuition aussi. Mais même en ouais. tant qu'athlète, des fois, ouais. tu sens, tu, tu le sens, tu sais, tu, tu sens, ouais. tu te dis, putain, si je fais ça, j'ai l'impression que c'est tu sais, oui. un ressenti ouais, en ouais, tant qu'athlète. Et moi, je trouve que ça a beaucoup de valeur, même quand un athlète mmh. me, me communique ça, tu vois. Ouais. Même s'il ouais. a pas plus de réflexion derrière, tu vois, il me dit, Clairement. là, j'ai cette intuition-là. Et moi, je le prends toujours beaucoup en compte. Et pareil, en tant que coach, tu sais, des fois, tu vois un, tu, tu vois un profil d'athlète et euh, tu te dis, putain, là, si on fait ça, mm. sans forcément y avoir, avoir plus réfléchi que ça, tu ouais. te dis, là, si je fais ça, je suis c'est un gut feeling, tu vois. Le, ouais, ouais, c'est ça. Vraiment, ouais. ça te prend au ventre et tu te ouais, dis, ouais. putain, là, ça va marcher, tu vois. Ouais.
1: ouais, ouais, ouais. Et, et ouais, puis alors, euh, en tant qu'athlète, je pense que c'est très important d'écouter ça. Parce que même si c'est du placebo, même si c'est du... si quelque chose qui, en fait, on ne saura jamais, mais objectivement ouais. n'a pas vra... plus de valeur que, autre... que un autre... Tu mets un protocole en place, mais peut-être qu'un autre protocole marchait tout, tout aussi bien. Le fait que, que l'athlète y croit et que il dit ce que j'ai mis en place là, ce qu'on a ce qu'on a fait, c'est cool, ça marche et j'avance", bah ça, ça... Ça... Enfin, ça, ça va forcément le faire progresser en fait. J'y crois dur comme fer à ça. Et puis, je trouve que ça aide aussi l'athlète à se, à se responsabiliser vis-à-vis -vis de sa progression ouais.
0: et sur les, la, les, les retours ouais. qu'il va te faire, en fait. Parce mmh, que, mmh. à contrario, tu vois, des fois, je vois des athlètes qui sont assez peu investis là-dedans, et c'est les athlètes avec qui c'est le plus difficile de travailler, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas essayer de prendre du recul par rapport à ce qu'ils font, et euh, tu ne tu, tu, tu vas pas avoir, des fois, des fois, tu vas être un peu frustré, ouais. tu sais, dans, les élément, dans la difficulté à, toi, à récolter les éléments dont tu vas mmh, avoir besoin, mmh. et justement, ouais. euh, l'intuition de l'athlète, parce qu'il y en a qui se disent, bah, c'est le coach qui sait tout. et... Euh, moi mmh. je, me, je me réfère ouais. que à ça
1: et en fait euh, en fait je pense que ça ça en vient euh, alors moi de mon expérience personnelle c'est plutôt le cas alors pas tout le temps mais c'est très souvent le cas en tout cas avec des débutants parce qu'il y a cette notion de en fait ils je... euh, prennent en comment dire ils demandent à un coach de leur faire un programme ils attendent un programme et ils vont suivre le programme ouais mais euh, mais ils n'ont pas cette notion de, de collaboration
0: ouais bah, et,
1: et, et, et je pense que le premier challenge en tant que coach quand tu prends un débutant enfin, en tout cas moi quand je prends quand, quand je prends quelqu'un en, en coaching et, et que j'ai ce, ce ressenti là euh, c'est pas forcément enfin un, un débutant tu vas le faire progresser de toute façon parce oui. que il va répondre et le programme tu que fasses. tu vas lui donner ben alors, évidemment, fêter... il enfin, y a toujours moyen d'optimiser, mais Donc, le programme, je disais que ce n'est pas la priorité. La priorité, pour moi, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est de le, rend le rendre quelque part autonome et qu'il ouais. sache se gérer. Euh, ça a plein d'avantages, en fait. Ça a plein d'avantages parce qu'il va savoir gérer à, à l'entraînement, il va savoir choisir ses barres, il va savoir gérer mieux, il ne sera, sera jamais mieux en compétition. il enfin, n'y a que des avantages. Ouais. Et, et faire des athlètes euh, en mode… Euh, enfin, on ne fait pas de quoi. c'est ce que je veux dire. Ah, je suis parfaitement d'accord. C'est un service qu'on rend, euh, qu'on qu donne, mais euh, ce n'est pas de l'assistance, C'est une collaboration, comme tu l'as dit. Et,
0: et tu vois, typiquement, ça, c'est un truc que je faisais au début et que je ne dis pas que j'ai regretté par la suite, mais que je me suis rendu compte que c'était une erreur. Euh, des fois, je répondais à mes athlètes pendant leur entraînement ouais. et j'allais leur dire, là, mets cette charge, tu vois mm. Et, et tu rends pas quand tu fais ça, tu ne rends pas service à ton athlète. Non, parce qu'il n'apprend pas à être autonome et euh, oui. c'est vraiment un, 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 dé, un desservice. Enfin, je ne sais pas si ça se dit comme ça, ouais, que, ouais, tu, que tu lui rends. Et,
1: et c'est pour ça que je ne suis pas euh, un grand croyant en euh, quand, tu fais du, les, les, quand tu fais du coaching du journalier. Ouais. J'ai du mal à voir la valeur ajoutée. Peut-être que, peut que je rate un truc. Mais en tout cas, pour ces raisons-là, je ne suis pas forcément.. Euh enfin euh, j'ai du mal à voir l'avantage la, la, que ça peut apporter en tout cas pour un débutant
0: oui ok je vois ce que tu veux dire après pour des athlètes plus avancés des ouais. fois euh, quand tu es sur une grosse prépa il a des fois il y a besoin de oui voilà après il y a, ouais, y a, besoin des a... il y a d'ajustements et puis il voilà. y a des athlètes qui aiment bien avoir des retours euh, plus fréquents et tu vois ouais. plus de plus de communication, enfin, des, une mm. communication plus, euh, plus fréquente, je pense mm. que ça les rassure ça les rassure aussi après c'est facteur facteurs individuel ouais. mais clairement les deux meilleures formes de coaching c'est l'hebdomadaire et le le, ouais. le, le le quotidien quoi qu'on en dise mm. euh, et ouais est-ce que tu as vu euh, cette euh, avec les coachs euh, baf on a eu la même expérience je pense mais avec les coachs américains cette euh, cette frustration justement par ouais. rapport à au, au manque d'échange et de de considération par rapport à ce que tu mmh, vas, toi, ouais. euh, apporter, alors que tu n'es pas la, la première des quenelles, quoi. Surtout que quand tu… <rire> <rire>
1: tu ouais, ouais. as de l'expérience. Oui, je suis 100% d'accord avec toi. Et, 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 et tu dis coach américain, pour le coup, c'est la vérité. Tous les coachs américains que j'ai eu, à un moment donné, euh, y a un, quand tout se passe bien, tout se passe bien et c'est cool. Et si tu as une boulette, bah, tu es tout seul. Et, et j'ai eu le cas sur, à plusieurs reprises avec des coachs différents. Et voilà. Alors après, ça ne veut pas dire que... Enfin, on ne va pas blâmer. Euh, ah, les coachs américains, ils sont nuls. Mais, mais euh, en tout cas... Non, ils sont pas... moi Je ne dirais truc. pas qu'ils
0: sont, ils sont nuls. Il y a des mecs qui sont super compétents. Ouais. Mais euh, je pense qu'ils sont, ils sont un peu surcotés. Tu ouais. vois, et euh, même malgré leurs compétences par rapport à l'échange et à l'adaptabilité, tu vois, mm. il, il manque un truc à ce niveau-là. Je veux dire, je sais pas toi, mais moi, je préfère avoir un coach euh, un peu moins compétent, mm. mais qui va vraiment faire l'effort de, de s'adapter, de prendre les feedbacks en compte et de, de communiquer, <coughs> tu vois, qu'un mec ultra compétent qui va en avoir rien à foutre de, de ce que je lui dis. Ouais. Vrai
1: oui, bah voilà, oh, a... il faut. Oui, on est d'accord. Ouais. <rire>
0: Euh, du coup, j'en viens euh, à la prochaine question. C'est quoi, euh, là, jusqu'à maintenant, dans ta carrière, aller, euh, pour donner un peu de, savoir un peu où tu en es euh, pour ceux qui nous écoutent et les, les meilleures performances que tu as pu, euh, okay. que as Alors, pu en, atteindre jusque-là
1: En compétition, squat 257.5, bench, j'ai un doute, je crois que j'ai fait si 182.5 ou 185 en compétition.
0: C'était à, à Villefranche, non Villefranche, ouais. Ouais, ouais, ok Et
1: euh, et euh, derrière au oh, deadlift 267,5 okay. Et voilà, donc ça c'est meilleur compétition le meilleur perf en, en compétition. En à l'entraînement, j'ai fait j'ai fait mieux. Alors, j'ai fait j'ai triplé 260 au squat, fait 190 au coucher et 290 au terre. Voilà, aujourd'hui. OK.
0: Donc euh, c'est quand même des des barres solides. Ouais. Bah Enfin, honnête. Après, ça dépend, ça dépend à qui tu te compares, mais ça reste Enfin, oui, oui. pour moi, ça reste un bon niveau. Ouais. Surtout que, comment dire, euh, quand tu coaches depuis un moment, mm. tu te rends compte du, du, du gap de potentiel entre les individus. Clairement. Et tu vois des mecs qui vont se saigner, tu, mais surtout les aspects, tu vois, mm. qui vont avoir un niveau euh, par rapport à, à l'ensemble, tu vois, au collectif, à l'ensemble, que tu vas ouais. pouvoir dire, ils sont dans le milieu du panier, ils sont moyens. Alors que les mecs qui se saignent mmh. et t'envoient avec très peu d'efforts, qui arrivent à aller euh, bien au dessus. Oui, et bah
1: après, on n'est pas tous
0: égaux. Hein, donc, ouais, euh... ouais. Non, mais c'est pour ça que, mais... pour moi, à partir de certains chiffres, quoi qu'on en dise, peu importe mmh. le niveau de l'élite, tu restes, à, 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 c est, c est, ça reste à un bon niveau, tu vois. Oui, tu... oui.
1: Non, mais c'est correct. C'est correct.
0: Euh, et du coup, prochaine question. C'est quoi, toi, ton... ton rapport à la compétition
1: Alors, euh, je pense que je ne suis pas un compétiteur dans l'âme. Je ne ouais. fais pas ça, en tout cas. Alors, pour moi, la compétition, c'est s'affronter aux autres et faire mieux que les autres pour euh, être sur un podium et être, si possible, tout en haut du podium. Quoi. Ouais, et quand, quand, voilà, donc euh, euh, j'arrive J'ai une sensibilité à ça parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai le bout de l'effort. Je pense que j'ai quand même la hargne. J Mais à aucun moment, quand je le fais, je le fais pour être meilleur. Enfin, je, je, me, je me dis... Je me dis pas, tiens, j'ai envie d'être meilleur que lui. J'ai juste envie d'être meilleur que ce que j'étais hier ou il y a un an. Okay. C'est ça qui me drive, comme, tu... comme je le disais tout à l'heure. Et, et moi, la, la compétition, j'adore je, je, ça parce que… Enfin, j'adore aller en compétition parce que c'est… Déjà, parce qu'on rencontre des gens et puis on est dans un milieu où on, où on se comprend. Hein ouais. On a tout simplement un pète au casque, euh, sous des débats <rire> Et non, mais voilà, tu vois ce que je veux dire ah, ouais, Mais il ouais, euh, y a une atmosphère et, et l'atmosphère de la compétition… Au niveau des émotions, au niveau de, de l'adrénaline, ça n'a rien à voir avec, même quand tu fais un mock meet et que tu te mets à 200% dedans. Ouais. Enfin, personnellement, en tout cas, je ne suis, je suis pas dans le même état que qu'en que, qu en, qu en compétition. Et, et puis, c'est un peu la... En fait, tu t'entraînes, euh, si tu fais un peu de périodisation dans ton entraînement, c'est un peu la réalisation, euh, c'est là où tu te réalises. Quoi. Ça, 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 ça donne du sens à ton entraînement. C'est ça, ouais. si on peut dire. Ça donne du sens. Même si je suis capable de... D'ailleurs, c'est le cas. Ça fait longtemps que je pas fait de compétition. Même si je suis capable de ne pas en faire pendant longtemps, c'est quelque chose que, que qui me plaît énormément pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure.
0: Okay. OK. Et là, actuellement, es... c'est quoi là tes objectifs bah, Que ce soit compétitif ou personnel, peu importe, vis-à-vis euh... ouais. -vis bah, du... de la force. Hein. Hum.
1: Donc, euh... moi, les premiers objectifs -là que j'ai, c'est de battre les barres que j'ai citées tout à l'heure. OK donc ça c'est mes premiers objectifs et mon gros objectif c'est tu le connais c'est de faire 800 de total ouais. ah mais attends euh, comment tu vas faire à 39 ans euh... j'en ai rien à branler <rire> <rire> alors à aucun moment alors non, mais ça, attends tu as déjà entendu tu as déjà mais dû bien entendre ça ouais. mais bien sûr mais bien sûr. À 39 ans tu vas pas écoute honnêtement alors je peut-être que et, je suis et... béni par les dieux mais euh, j'ai pas je ressens pas de niveau récup Niveau euh, aujourd'hui, alors évidemment qu'il y a une différence parce que le temps passe, mais là, mon ressenti à moi, su su subjectivement, je ne me sens pas plus fatigué que quand j'avais 25 piges. Après, bon, je pense que j'ai une hygiène de vie sans vouloir me lancer des fleurs, dire. voilà, qui est relativement euh, optimisée, mais ça n'a pas un, toujours été le cas. Pour,
0: euh, pour, ceux qui, euh, pour les auditeurs <rire> qui écoutent le podcast, euh, petite anecdote, et je salue euh, Zach au passage, Excellent. Euh, euh, la dernière compétition, du coup, où, ils sont, où Adrien est venu m'aider avec euh, Azak pour encadrer euh, 8 athlètes à, à Cogolin. Euh, Adrien s'est ramené avec euh, une, une glacière XXL, <rire> avec absolument tous ses repas, du petit déjeuner au dîner, prévus pour, je sais pas, 3 jours, non C'était pour... Euh, pour bah deux allez, on autres. est resté 3 jours, ouais. ouais avais jours. prévu tous tes repas. Il euh, y avait ouais, rien ouais. qui manquait,
1: toutes tes ah, collations, ouais. même jusqu'à ton dernier carré de chocolat. Ouais, ouais <rire> Mais pour moi, en fait, euh, ça fait partie du ça fait partie du, du jeu hein, et ça me plaît en fait c'est que en fait la force tu, le skill de la force c'est pas quelque chose qui se travaille en autarcie euh, c'est pas quelque chose qui, qui vit par, par lui-même le corps c'est un système et, et si as vraiment envie de te, si t'es vraiment sérieux et que et c'est quelque chose que, qui te tient à cœur, que tu fais pas ça pour euh, que tu fais vraiment ça parce que as envie de progresser aucune raison de pas le faire et souvent, moi, euh, on me regarde avec des gros yeux quand je sors mon superware. Mais... mais moi, quand je vois des athlètes avec. Euh... Parce que je connais des athlètes qui ont de très bon niveau, qui mangent des kebabs et des... des McDonald's à tout bout de champ, je me dis, putain, les mecs, je leur dis, hein, c'est pas un secret, je leur dis, mais imagine le niveau que tu aurais si tu mettais, euh, je sais pas, un peu d'effort dans ta diète. Dans ta qualité de, enfin, il y a plein de choses à faire. Ouais, tous tout les aspects, euh... tous ces aspects en dehors de la force pure de l'entraînement, etc.
0: Bah, tu vois, ça c'est un autre point pour lequel j'ai voulu travailler avec toi parce que moi je suis passionné aussi par, tu sais, l'optimisation de la performance. Ouais. Et euh, j'essaie tous mes athlètes, j'essaye de les diriger vers ça en fait, vers euh, ouais. bah, pas, pas le, le mode de vie. Euh, je dirais pas que c'est extrême ce que tu fais, mais mmh. peut-être pas autant. Mais en tout cas de les aiguiller, tu vois, euh, mmh. les aiguiller vers ça parce que. Si tu veux bah, réaliser le maximum de ton potentiel, en fait, tu n'as pas le choix que d'opter vers, mmh. euh, mmh. vers ça. À moins, <coughs> forcément, ceux qui vont au moins y tendre et tu le vois toujours, c'est les mecs qui sont les plus doués.
1: Ouais. ouais. Après, euh, après euh, j'ai pas toujours été dans ce degré de.. Euh, comment dire Je n'ai pas toujours été aussi extrême, entre guillemets. Ouais. Mais, mais bon, j'ai 39 piges, euh, j'ai envie de faire ce sport pendant longtemps. Et voilà, je ne suis, suis pas bête non plus. Donc, euh, si je ne fais, si fais pas ce qui est, ce qui est nécessaire, je ne vais pas arriver à mes fins. Oui. De toute façon. Alors, ça se trouve, je arriverai jamais. Mais si je ne sais pas, je ne saurai jamais. Bah, alors, au moins, tu n'auras <rire> pas le regret de te dire que euh, je ne voilà. suis pas
0: donné euh, tout, voilà. euh, tous les moyens possibles. Et du coup, euh, en termes d'objectifs, est-ce que là, tu as des appartements euh, te dépasser. Est-ce que tu as d'autres objectifs compétitifs ou, ou, ou c'est juste, enfin euh, entre guillemets juste, je minimise pas la chose, hein, mais ça se ça se résume à, à, te, te à aller dans compétition pour te dépasser.
1: Aujourd'hui c'est ça. Aujourd'hui c'est ça.
0: Ok. okay. Et là, ça. là là c'est Et... euh, ce serait quand du coup enfin qu'est-ce que tu, pour les auditeurs, moi je sais, mais ouais. qu'est-ce que tu vises comme oui, oui, oui. prochaine compétition.
1: Bah, là il y a la compétition à la le... c'est début décembre, il me semble. Donc, euh... Alors, je, je sais je, je sais. Et puis c'est fin novembre ou début décembre, enfin c'est la fin de l'année quoi. Je sais pas s'ils organisent ou pas. D'accord. Mais euh... bon, en tout cas, s'ils organisent, c'est le cas.
0: C'est du coup c'est un appel à Théo qui, qui voilà. écoutera ce podcast. Euh, il, faut, euh...
1: <rire> il faut organiser. Euh... Parce que je serai là Théo donc
0: tu peux y aller. Bon. Je sais qu'il en avait plein le cul de la dernière fois euh, par rapport à l'organisation mais euh... ouais. bon ça va ça va revenir. <rire> c'est un appel. Euh... <rire> C'est un appel. Et euh, ouais. alors là, c'est ma, ma dernière question avant de transitionner sur la suite. C'est quoi enfin, Je pense que tu l'as déjà résumé là sur tout ce dont on a parlé, ouais. mais euh, si tu peux le, le, le résumer pour conclure cette série de questions, c'est quoi ta vision du coaching aujourd'hui
1: mmh. euh, Effectivement, ce qu'on a dit tout à l'heure, je pense que ça reflète bien ma vision du coaching. Moi, pour moi, la, le coaching, c'est avant tout une collaboration entre un athlète et un coach et avec un objectif commun donc euh, ça va être réaliser les, les, les objectifs de l'athlète et permettre à l'athlète de se réaliser donc euh, ça, 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 ça c'est le cœur du truc et, et là-dessus euh, j'ai envie, envie de dire que cette collaboration elle va être basée sur la communication et euh, en fait sans ça je vois pas comment ça peut fonctionner dans les deux sens hein. euh, voilà et, 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 et cette collaboration c'est le rôle du coach c'est vraiment le, le garant de cette communication et le guide dans cette collaboration. Ouais, okay. Donc voilà, pour moi, c est, c est un peu, ça résume un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais. Ouais, ok, très bien. Euh, bah également, là, c'était un truc dont je voulais parler,
0: euh, c'est un peu anecdotique, parce que je pense qu'on a tous les deux pas mal de... C'est longtemps qu'on fait ce sport, on a fait ouais. plein de... On a testé plein de choses, et euh, je voulais qu'on parle un peu des, euh, des pires programmes qu'on a pu... Euh... Ou des, des trucs ouais. les plus... Euh... Euh, les, les plus excentriques euh, qu'on a, euh, ouais. qu a pu réaliser jusque-là, tu vois. Euh... Franchement, j'ai testé, euh, testé beaucoup de trucs. Quand tu m'as connu au HCG, ouais. ça fait euh, je sais pas, ça fait, euh, ça fait un paquet d'années. Bah, ouais. euh, putain, ça, je sais pas, ça fait au moins. Ça doit six... être
1: de, de 2011 2012, non Putain, je, plus, Et... je me souviens plus. Je me souviens. Non, ouais, euh, ouais 2000, 2000, 2015,
0: 2015, je crois. 2015, ah ok, d'accord, j'aurais dit plus longtemps. Okay. Ça fait, euh, ça fait quoi Ça fait 8 9 ans, un truc comme ça ouais, euh, ouais. dans ces eaux-là. Moi, je faisais. Quand tu m'as connu, je faisais, euh, <rire> Et, euh, alors, je faisais les programmes de Sheko. Et alors, je faisais les programmes de Sheko. Dans cette, dans cette période-là, j'avais fait la, la Russienne Routine. Euh, avant, j'avais fait la, la template de, de Dan Green. Et ouais. tu, sais, tu faisais, euh, je ne sais pas si tu as déjà testé, tu faisais. Euh, en début de semaine, tu avais squat et euh, stiff leg deadlift. Ouais. Donc lundi, le mercredi, tu faisais front squat et le vendredi, c'était deadlift party. Donc, euh, tu allais faire, euh, <rire> allais faire euh, ton deadlift compétition et derrière, euh, toutes les formes de deadlift ouais, possibles. Ouais. Mais à l'époque, on faisait comme Dan Green, euh, c'était déficit deadlift, après bloc deadlift ouais. et tu faisais des top 7 de partout. Ouais. Et... Euh, après, tu faisais du bench trois fois par semaine aussi. tu faisais mardi, jeudi, samedi, et tu faisais en mode pec, épaule, triceps. Ouais, euh, ouais, c'est ouais. franchement, c'est la routine la plus, euh, on va dire, la plus fun que, que avec laquelle que... je me suis, ouais. ça
1: m'a donné, donné des bons souvenirs, tu vois. Ouais. Euh, alors moi, au niveau entraînement, j'essaie de voir en fait un entraînement euh, pas forcément de souvenirs, de trucs vraiment. Euh... Je me rappelle, alors je me rappelle d'un programme de Josh Bryan justement où il m'avait donné. Euh, des Séries de leg press, et donc c'était derrière un max squat, je me rappelle. Un max squat, un max au squat, ouais. Un, une single RPE, enfin, c'était pas RPE, mais c'était il y avait une autre façon de l'appeler, mais c'était l'équivalent quoi. Un ouais. peu 10, et, et donc il y avait, y avait euh, max au squat, back off. Alors, J'ai plus le format en tête, ça commence à remonter. Et derrière, il m'avait fait euh, une série de l'air de leg press, super set, euh, leg curl, et la. La... Le format sur la leg press, c'était euh, 50 reps, 40 reps, 30 reps, 20 reps. Et entre chaque rep, entre chaque, tu faisais 50 reps de leg curl. Et je, en fait, bah, je pense que c'est la première fois que j'ai vomi à l'entraînement. Et, et je pense a posteriori, il y avait, il y avait, honnêtement, il n'y avait, avait aucune raison de, de, de faire ça parce que j'ai mis euh, plus d'une semaine à m'en remettre. J'avais des, des courbatures de malade. Euh, voilà. Et le deuxième truc qui me vient maintenant à l'esprit, alors ce n'est pas un entraînement, mais à, à l'époque, je ne sais pas si tu connais le, la méthode, méthode gomade Non, c'est quoi C'est gallon of milk a day. Donc en fait, moi ah. à l'époque, je voulais prendre de, du muscle. Bon. <rire> et, et alors, il en, en, alors, y a deux personnes qui, qui ont parlé de ce truc à ma connaissance. C'est euh, Marc crypto dans son livre Starting Strength. Ah, c'est lui, lui que j'avais tout à l'heure quand tu me parlais du 5x5 en, en tête. D'accord, ouais. ouais. Lui, c'est le monsieur 5x5. Quoi. Ouais, il, okay. il, il ne jure que par ça. Oui. Et, euh, et, et après, il y avait Jim Wendler. Euh, on n'en a pas ouais. parlé, mais c'est un gars qui oui. est euh, énormément influencé, euh, ne serait-ce que par, par, par son, son attitude, Ouais. Euh, qui, qui, qui recommandait pour les hard gainers euh, de, de, de boire alors, gallon of milk a day. Quatre, en gros, c'est 4 litres de lait par jour. Et, euh, et, et moi, alors tu me connais, je suis pas vraiment hard gainer, mais vu que j'avais envie de prendre du muscle, je l'ai fait. Je l'ai fait, fait pendant un mois et je me suis tapé une bonne intolérance au lactose et avec tous les, <rire> les effets de bord que tu peux imaginer. <rire> impossible de squat, impossible de rien faire et, et j'ai et fini chez le docteur en fait.
0: Ah ouais, à ce point-là.
1: Parce que, euh, euh, que j'avais fait une énorme indigestion au lait. Voilà. Parce ah ouais, okay. que c'est le pire truc que j'ai fait, honnêtement, c'est complètement... Enfin, complètement débile. Peut-être que ça marche pour certaines personnes qui ont vraiment envie de. qui ont vraiment des problèmes pour prendre du poids et qui ne sont... Ouais. sont pas intolérants au lactose, du coup. Mais, ouais, mais c'est euh... dans, dans des proportions tellement énormes que. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Des
0: fois, tu n'es pas intolérant, mais tu sais, quand tu abuses d'un truc, après, tu crées. Euh... Ça. Ça. Bah, tu crées une, du coup, une intolérance. Euh, ça, te, ça, te, ça te nique la gueule. Et c'est bien, tu parlais de. J'avais complètement oublié Jim Wendler, mais moi, c'est. Avec ces programmes que j'ai commencé la force ouais. avec le, tu avec le, et 5, le 5 3 1. Ouais. Et je me souviens quand je suis allé, je suis allé dans ma première salle de force, je faisais du 5 3 1. Et le coach m'a dit euh, "Ne fais pas ça. En gros, c'est de la... un programme de merde et tout. <rire> Il vaut mieux que tu fasses du 5 x 5 ou un truc comme ça." Il m'avait vendu ouais, son ouais. truc, tu vois. Et moi, j'y connais, connaissais rien. Ouais, et ouais. avec du recul, tu vois, aujourd'hui, j'aurais pu ouais, me dire ouais. quelque chose. J'aurais continué à faire ce programme parce que ouais, à ouais. l'époque je progressais non-stop en vrai. faisant ça et je me blessais pas, en fait. Mmh. J'aurais dû, euh, fin... dû faire ça le plus longtemps possible.
1: Le, euh, le, 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 le 5-3-1, en fait... Euh, le, le go... enfin, moi, moi, avant le 5-3-1, je n'avais jamais entendu parler de dialogue par exemple. ouais Parce que Westside, tu dis l'autre, c'est pas là. Et... Et, 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 et ça, un... Moi, je pense que c'est un super programme. Après, le, le, déf... enfin, le défaut, c'est que c'est au niveau de, du, du volume, c'est relativement, relativement léger, et pour progresser sur euh, quelqu'un qui a un, peu, un niveau un peu plus, un peu ouais. plus élevé, c'est plus compliqué, mais en gros, tu, tu pense que tu pourrais très bien l'adapter, et puis en plus, euh, le, le, la gros avanta, le gros avantage, c'est quand tu lis le 531, c'est limpide, c'est-à-dire que tu as un objectif euh, qui t'explique comment calculer, à partir de tes max, euh, euh, comment calculer euh, toutes tes barres, il te dit de partir trop bas, ce qui à l'époque moi euh, voilà c'était pas forcément intuitif c'est-à-dire que euh... en fait bah ouais, bêtement si tu pars était déjà à 110% ben bah, dans trois semaines tu vas pas pouvoir progresser quoi. Et ouais, c'est un bon programme. Et
0: il euh, y, y a des trucs que tu as fait euh, un pas que t'as regretté mais ou, qui t'ont valu du coup des trucs comme ça qui t'ont valu des blessures ou pas que, euh...
1: Alors j'ai jamais. Alors, la seule blessure qui. Enfin, j'ai eu assez de chance, je pense, avec les blessures. Pas de chance. Je, je sais pas si c'est de la chance, mais j'ai jamais eu de blessure. Euh... Sur un truc débile, en fait. Enfin, ouais. en tout cas, un truc impulsif. Ok. Parce que. Les seules fois où je me suis blessé, ou ça. Où ça... Où... En fait, la première fois que je me suis vraiment blessé, ça, tu le sais déjà. Euh, je crois qu'on en avait déjà parlé. C'est justement quand j'avais fait ma compète à Villefranche où j'avais fait oui. le barque, j'ai dit tout à l'heure que s'était très bien passé. J'étais euh, au meilleur de ma forme et je me sentais, euh, enfin honnêtement, en je me sentais invincible. J'avais l'impression que j'allais progresser à l'infini, tu vois. Et en fait, après la, après la compète, j'ai jamais fait de, de... j'ai jamais récupéré en fait. Je ne ouais, me suis jamais donné le temps de récupérer. Alors après, j'étais coaché à l'époque. J'ai pas forcément, à mon avis, été coaché dans ce sens-là non plus. Mais ouais. euh... J'ai continué à bourrer. Et c'est là, en fait, où, je crois, un mois après, j'ai fait mon triplet à 260. Donc, à un moment donné, je fais, un... je fais une compète, je fais 257 au squat sur ma dernière barre.
0: Et déjà un et... record. C'était euh, un, des...
1: un gros record à l'époque. Et je et... alors quatre semaines, mais pas plus de deux mois après, je fais un triplé à 260. Et c'est sur ce triplé que, me... que je me fais mal au dos. Et j'ai mis très longtemps à me remettre. Puis après, il ouais. y a eu le Covid, etc. Et ça n'a pas forcément aidé. Mais. Euh... Mais là, là, là c'était la seule blessure
0: c'était plus un défaut de de, 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 de gestion on va dire de ça. périodisation plutôt ouais. que le un programme
1: qui t'a voilà c'est ça ouais. ok, okay. donc je suivais pas un programme euh, préétabli enfin, en tout cas ce n'était pas censé l'être quoi c'était un... un programme qui était, cens... qui était fait pour moi et... mais ouais, euh, euh, ouais. Et pour, à mon avis avec le recul euh... enfin même c'est sûr euh, j'ai et... J ai, j ai trop, je me suis trop acharné. Euh, J'aurais dû, dû prendre un peu de recul après la compète pour, euh, pour me reposer et, et repartir euh, plus bas sur une autre face. Quoi. Mais du coup,
0: je pense que même dans ta vision en tant que coach, tu as, as dû en tirer quelque chose tu ouais. vois, par
1: rapport aux principes bah, de réalisation. Bah, et... bah, bah, clairement. En fait, moi, c'est des, des principes que, que quand j'ai fait ça, que, que avec lesquels j'étais déjà. Euh... familier Familier, mais. Euh... Euh, j'aurais peut-être d'ailleurs si j'avais fait ma programmation à ton peut-être j'aurais peut-être peut fait autre chose euh, ce qui est... voilà mais mais euh, en tout cas euh, ouais la la leçon elle a été rude parce que psychologiquement j'ai mis en fait j'ai j'ai mis, mis presque mis un an à pleurer de douleur
0: du ouais. coup.
1: et et quand es un un endroit où enfin psychologiquement je suis passé de c'est génial ouais. euh, je suis une merde ah, okay. et, et en fait là je me en, enfin, en fait là, là, il y avait la douleur physique mais il y avait aussi l'aspect psychologique j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à m'en à m'en remettre et alors je dis pas je, le mot dépression il est peut-être un peu fort mais mais vu que pour moi c'est quelque chose de très important j'avais l'impression d'avoir enfin je pas bien
0: quoi je, bah t'as as beaucoup d'athlètes qui euh, frisent le le burnout Ouais. Bah déjà, euh, l'impact de la force sur le système nerveux, est... ouais. je dirais que c'est la partie qui est vraiment difficile dans ce sport, c'est l'impact mmh. que ça a sur le système nerveux comme aucun autre sport. Mmh. Et après, il suffit que dans ta pratique, ça se passe pas bien ou que tu te fasses une blessure. Là, tu... Enfin, ouais. Tu t as, t as beau être... Euh... C'était même pas une question d'être solide mentalement, parce que juste tu, tu, tu dégringoles. En fait. C'est tes neurotransmetteurs, tu, tu, il ouais. tu, y, y a tout qui crache.
1: Et c'est vicieux parce que tu t'en rends pas compte, parce que tu le... es un peu dans... Le t'es pris dans ton entraînement tu dis ah je vais progresser ah, je je ouais. vais pas relâcher parce qu'il y a quand même toute cette euh... en fait faut pas confondre euh... il faut il faut pas confondre euh, relâchement et j'ai pas forcément de terme mais se relâcher entre guillemets et se donner donner le, le, le temps à son corps de oui de se reposer c'est pas pédé, hein, en gros. <rire> ouais, Donc, non, mais... Euh, non, mais voilà. <rire> non, là, non, mais... Parce que souvent, ah, ouais, tu fais des entraînements. Bon, moi, on me l'a déjà dit, ah, les barres, elles sont trop faciles. Qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu ne mets pas plus lourd Là, tu es facile. Parce qu'en fait, euh, ce n'est pas en mettant lourd... Enfin, ce n'est pas en... en faisant des max qu'on devient fort, en fait. Euh, mais
0: après, euh... en... moi, j'aime bien penser qu'il y a un temps pour tout aussi. Tu voilà, vois. exactement. Il y, a, il y a un temps... Si tu parles avec de temps, vraiment, tu as un temps pour pousser et performer. Mmh. Et un temps où il faut arriver à se faire violence, même si tu es dans une bonne lancée, des ça. fois, pour récupérer et, et reperformer euh, au bon moment. Mmh. Mais ce qui, ce qui n'est ah. pas facile, et
1: souvent, tu l'apprends la... La souvent de la façon difficile. Ouais. Enfin, ouais. Mais en fait, moi, le, le regret que j'ai, c'est de... que ce, ce truc-là, ça ne me soit pas arrivé plus tôt. Oui, ok. Je, je pense que. Parce que c'est vrai que j'ai une longue période où j'ai jamais vraiment eu de blessure. Euh... J'étais dans l'incapacité de m'entraîner, ou en tout cas de maintenir l'incapacité de m'entraîner dans les conditions que moi je j'apprécie, on va dire. Ouais. Mais, mais si ça m'était arrivé plus tôt, j'aurais tout de suite comp enfin, compris plus rapidement en fait, l'importance de, de ces phases de, de repos, entre guillemets. Oui, ouais, ouais, un peu plus, euh, un peu voilà. plus souple. Et,
0: ouais. et, et euh, alors, ça fait écho à, à ce que tu disais tout à l'heure. Euh, tu vois, moi, sur les. Euh... Je, je, au début, je cherchais aussi un peu la, le programme magique, tu vois, le, 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 hack, ouais, le, le truc qui allait te faire euh, <rire> vraiment euh, ouais. exploser. Du coup, j'ai comme toi, j'ai essayé plein de, plein de trucs différents, et euh, il y en a deux qui m'ont valu euh, un, un, un grand apprentissage où je me suis niqué. C'était, euh, j'avais fait le, le cube de Brandon Lilly, ouais. d'accord. Donc euh, c'est un peu un dérivé de la West Side, donc où ouais, tu ouais, vas exactement. faire des rotations d'intensité entre tes séances. Mmh. Et moi, j'avais commencé le programme le premier jour avec un volume D au squat, d'accord Donc, j'ai tapé un volume d'entraînement sur une session euh, duquel je n'étais pas du tout habitué. Mmh. Et ça m'a valu des courbatures, euh, des courbatures de l'enfer. Ouais. Et euh, la session suivante, euh, forcément, ouais. euh, mon corps il n'a pas le temps de s'adapter à autant de volume. Tu vois et euh, la session suivante, euh, bah, je, me, je me claque l'adducteur. Et ça, ça m'a valu des blessures. Tous ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai les adducteurs en mousse aujourd'hui. Et c'est parti, tu vois, c'est parti euh, là. Et ça m'a valu des, des blessures à ouais. répétition. Et là, ouais. tu vois, ça, de la façon divisive, ça m'a appris que peu importe ce que tu fais à l'entraînement, il, il faut indiquer un temps d'adaptation, tu vois. Il faut qu'il y ait une, une progressivité pour t'amener euh, à un certain point après ça m'a beaucoup été utile par la suite mais bon j'en paye ouais. aujourd'hui encore le, le prix. encore le ouais. encore les prix tu vois et ouais. après il y avait aussi le je débile à l'époque il y avait le small off tu vois ouais, j'avais euh... doublé le small off j'avais fait au ouais. squat et au bench et en plus j'avais surestimé mes max parce que je me suis dit j'ai eu l'intelligence de me dire si je surestime mes max je vais arriver encore plus haut tu ouais. vois c'est le mec qui veut forcer les choses ouais, ouais. Et bah ça fini. on l'a tous fait hein ouais ça ouais on tous fait, non mais, mais voilà une enfin, une tu tu sais, tu parlais de Wendler tout à l'heure avec le 5.1 ouais. qui te poussait à mettre euh, 10% de moins. Moi, j'avais ouais. du mal à l'écouter le, le, ouais, 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 ouais. le faire. J'avais plus envie de mettre 5% de plus. Et je me dis, ça va gonfler mon max, je vais forcer ouais. les choses. Mais avec du recul, c'est la, euh, ouais. la pire connerie que tu peux faire. Ouais. Euh, bon, du coup, on va passer au... On va passer aux questions, aux questions-réponses. Là, il y a eu quelques questions. Euh, il y a eu quelques questions. Enfin, J'ai pris les questions intéressantes, parce que là, pour ceux qui écoutent, il y avait pas mal de des questions cons euh, du genre. Euh, <rire> il y en avait qui te saluaient, et puis il y en avait qui me demandaient euh, mon shampoing ou euh, ah. qu'est-ce que ça fait d'être chaud ou des, des conneries <rire> comme ça. Hein euh, ouais, Ce n'est <rire> pas, plus... <rire> pas les plus fins. Hein Mais... Du coup, la, la première question euh, que je trouve très intéressante, c'est euh, quoi l'esprit relentless pour Adrien? Yes.
1: Euh, je pense que, enfin, je pense que, en fait, la définition de, du, du relentless, elle réside dans la définition du mot un peu. Hein. C'est relentless. Si on traduit littéralement, c'est sans relâche. Donc c'est c'est euh, cette capacité d'acharnement et de euh, un mindset où t'es prêt C'est ce un peu ce que je dis tout à l'heure. C'est t'es prêt à tout mettre en œuvre pour atteindre tes objectifs et dans le contexte du powerlifting euh, en l'occurrence euh, ça veut pas ça veut dire beaucoup de choses et souvent les gens s'en rendent pas compte pour moi c'est vraiment un, voilà tout mettre en œuvre pour arriver à ses objectifs et en tant que coach freelance euh, je pense qu'on on, on doit en être garant quoi c'est à dire que les personnes qu'on qu va coacher qu'on coach euh, on doit leur on, on doit leur leur faire voir cette euh, à faire, leur donner cette vision, c'est-à-dire que voilà, si tu si tu veux mettre en œuvre les choses si pour toi c'est important et que tu et que tu veux progresser, tu peux mettre les moyens en place pour le faire. Et pour moi voilà, c'est ça l'esprit euh, l'esprit laisse
0: Bah tu vois, c'est aussi pour ça que j'ai voulu bosser avec toi parce que bah bon, si j'ai appelé mon entreprise comme ça, c'est que c'est ça a le sens que ouais. ça a. Mais tu sais, je te parlais des mecs, des fois, qui sont euh, dans le milieu du panier, mais qui vont se dépouiller plus mmh. que les autres, tu vois. Et moi, je pense que tu fais partie de ces mmh. personnes-là, parce que je, je te connais. Je sais ouais. que tu mets tout en place, et que tu sois athlète de haut niveau ou pas, pour mmh. moi, tu as un mode de vie d'un athlète mmh. de haut niveau, tu vois. Mmh. Et ça, ça, ça c'est le truc qui va euh, bah, représenter cette mentalité-là. Et mmh. aussi... Euh, Finalement, driver tes athlètes à faire la même chose parce que tu ouais. tu montres l'exemple. Tu sais, il y a, y a le livre de je sais plus comment il s'appelle, Nicolas Taleb ou un truc comme ça qui s'appelle ouais. euh, Skin in the Game, tu vois. Ouais, c'est genre euh, 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 bah, le le la grosse leçon en fait, c'est que quand tu en fait il faut il faut il faut être, il faut être garant de, de ce que tu prêches tu vois c'est à dire Parce que ça, ce que tu, ce que tu fais et ce que tu dis aux autres il faut l'appliquer ouais. t'as pas besoin de, as pas besoin d'être un athlète de haut niveau tu vois mmh. mais euh, si tu vas donner des conseils pour qu'un mec atteigne le haut niveau il faut que tu te les a même mmh. si t'es pas athlète de haut niveau il faut que tu sois capable de de te les mmh. appliquer sur sur toi-même
1: mmh ouais. enfin voilà je suis à 100% allié avec toi là c'est et l'important pour moi c'est c'est coacher des gens qui qui en veulent quoi tes ouais. potes m'en fous en fait, même si le mec il veut pas faire compète, euh, je, il soit, euh, même s'il est, bah, est nul, je veux dire, même s'il si, a zéro capacité, mais que le mec, il est dedans et qu'il a un mindset où il va tout donner et euh, tu vois, tu, tu te vois direct, les mecs, ils font des bons retours, ouais. ils vont faire des, 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 beaucoup de vidéos, ils vont essayer de leur donner, donner leur point de vue, enfin, pas faut qu'ils aient compris qu'il qu fallait qu le faire, mais... Ça se sent quoi, et ça fait plaisir de coacher des gens comme ça parce que c'est souvent avec eux, ben, comme je disais tout à l'heure, où tu as les meilleures collaborations. C'est ça. Parce, ça. Que, parce que c'est des gens qui sont sur la même longueur d'onde et c'est des gens qui en veulent. Il euh, y a des gens qui payent des coachings et, et qui, 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 qui disent rien, et moi ça me saoule en fait. Ouais, <rire> bah c'est difficile. C'est est, est un
0: travail qui est, frustrant, qui est frustrant à faire, tu vois. Voilà, en fait.
1: parce que tu, 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 tu donnes ton. Tu t'investis. Je veux dire que moi ouais. quand je, je coach quelqu'un, euh, j'ai envie qu'il réussisse. Oui, oui, oui. J'ai vraiment envie qu'il réussisse. Et quand tu vois la personne, toi tu alors tu, tu donnes du tien, entre guillemets, c'est pas non plus voilà, pas un sacrifice, mais. Ouais, mais tu t'investis, tu, 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 tu mentalement. Tu cherches à comprendre, tu lui poses des questions, tu. Et, et en retour, tu vois qu'en fait, le mec ne fait pas 50% du boulot ou qui ne répond pas, qui t'envoie pas son, son feedback euh, hebdo, ou des choses comme ça, c'est pénible. Oui, oui, oui voilà. c'est pas le genre
0: de personne avec qui as envie de... Non. Enfin, c'est même pas l'esprit réglante laisse, tu vois. C'est pas l'athlète qui se détire, Mais tu vois, j'avais cette conversation il n'y a pas longtemps avec, avec Alexis de, de OPT. Yes. Et euh, je lui disais que... Enfin, c'est ce qu'on se disait. Les, 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 pour nous, je pense que c'est pareil, pareil pour toi. Mais moi, les mecs qui m'impressionnent le plus et que je trouve le plus respectable, tu vois, qui mm. me renvoient la, la meilleure image... C'est même pas forcément les mecs les plus forts. Alors, une grosse performance, ça impressionne toujours. Mmh. Mais ce qui m'inspire le plus, moi, c'est vraiment les mecs qui se dépouillent, Tu vois, peu importe. Ouais. Leur niveau. Il y a des mecs, des fois, ils ont un niveau moyen, mais tu vois vraiment qu'ils mettent tout en place et qu'ils se dépouillent. Et moi, je suis plus inspiré par des types comme ça qu'un mec qui va être très fort, mais qui ne fait pas la moitié, ouais. du, la, mmh. la moitié du boulot, tu vois.
1: Ouais. Et, 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 et tout à l'heure, on parlait d'ambiance et d'atmosphère en compétition. Et tu vois, là, on a fait la compétition à Vitrolles. Et ouais. honnêtement il y avait une putain d'ambiance, quoi. Et, et j'en étais ému parce que je voyais des gens. Alors, en plus, moi, je faisais pas la compétition, donc j'avais envie de tout péter. <rire> <rire> moi, j'ai quand même fait la quatrième épreuve. Bonsoir. Oui. <rire> qui est très, très intéressante euh, Mais enfin, voilà, c est, c est... tu sens que a... tu les vois, les gens qui en volent, quoi Tu, les... tu ouais. sens qu'ils sont là et... et ça fait plaisir, en fait, d'être de, 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 avec des gens qui sont euh, dans, dans, un peu dans ton univers, quoi.
0: Oui, je comprends. Je comprends. Voilà. Ouais, part... La quatrième ouais.
1: épreuve qu'on aurait pu mettre dans les anecdotes de merde. Hein. Ah oui, oui. Alors, bah, euh, Merci Alexis. Men
0: mention nos amis d'OPT, notamment euh, bah, euh, ceux qui ont organisé cette compétition. Du coup, Alexis, euh, Mehdi, Ludivine et Mohamed. Hein, et là, du coup, la quatrième épreuve là, sur la dernière compétition, c'était euh, euh, une minute max à, e à la ouais. Bike donc, déjà, quand tu le fais comme ça, ça, te, euh, ça, bon, ça tu l'as fait, ça t'a ruiné. Hein. <rire> j'ai une bon, heure, m'en j'ai vomi. Mais
1: quand tu le fais après
0: avoir euh, fait ta compétition, après ouais. tu dis Déjà, tu pas envie de le faire. Non, ouais. Et euh, bon, c'était sympa comme. Ceci
1: euh... étant dit, s'ils le refont, je le referai.
0: Ah, mais. Voilà. Bah, j et, j je des... battrai, et je battrai des... mes... mon record. Parce que je... des... Voilà, ouais, voilà. c'était. <rire> <rire> c'était marrant et après là pour euh, du coup, pour conclure là-dessus du coup, ouais. pour pour toi euh, pour, donc pour l'anecdote euh, quand j'ai créé euh, quand j'ai créé Relentless en même temps je lisais euh, le livre qui s'appelle Relentless du coup ouais. du euh, de Tim Grover ouais, je vois. Le, le coach de Michael Jordan et Kobe Bryant ouais. qui a c'est c'est le mec qui euh, qui transmet le pour moi le plus un des plus gros mindsets euh, ouais. chez les sportifs que tu peux euh, que tu peux retrouver tu dis il le transpire euh, dans la façon dont mmh. il écrit tu vois que c'est pas du bullshit et qu'il le ouais, ouais, ouais. Qu le vit et qu'il le, 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 le transpire à travers ses athlètes il y a le livre relentless qu'il a écrit et le livre whining du coup mmh. et, mais moi c'est le livre relentless qui m'a qui m'a beaucoup inspiré surtout qu'avant euh, quand je t'ai connu j'étais dans une démarche un peu plus compétitive
1: mmh.
0: aujourd'hui et du coup c'est de là que enfin voilà pour le... Pour l'anecdote, pour les auditeurs. Ah oui. euh, du coup, on va après, il y a des questions un peu plus programmation. Donc, euh, je vais te, je vais te laisser commencer, et puis je le yes. compléterai avec mon, mon avis dessus. On peut même en, on peut même en débattre. Euh, quels sont les avantages des AMRAP versus euh, série longue, et mmh. euh, comment les les programmer euh, je, je, si Alors,
1: euh, je pense. Pas, alors, là, ils vont parler davantage d'inconvénients. Enfin, on, on compare les deux. Je ne suis pas sûr que ça soit le bon terme. J'aurais plutôt tendance à voir ça comme deux outils avec des objectifs différents. Ouais. Euh, pour moi, un AMRAP, en tout cas, et, et, et la façon dont je le programmerais, c'est plutôt, plutôt un... Je le programmerais plutôt en, en test, un test de force, ouais. sur des, sur des en, par exemple en fin de doc ou en fin de cycle. Euh, ça peut être intéressant euh, dans certains cas de, 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 de demander à l'athlète de faire un test en AMRAP euh, c'est pas quelque chose que j'utiliserai euh, de façon euh, récurrente enfin récurrente hebdomadaire on va dire ou même euh, que, disons que je l'utiliserais avec parcimonie. Ouais. parce que euh, c'est relativement taxant alors après tu peux mettre des garde-fous tu peux, tu peux mettre un RPE tu peux Enfin, il y a plein de façons de faire. Tu peux aussi faire un, un preset où tu vas faire... Tu lui dis, euh, par exemple, sur le premier set, tu fais un, un triplet euh, relativement facile, tu prends du repos, et puis d'ailleurs, tu fais un 3+, où tu vas essayer de, de faire un, un rap dessus Enfin, il y a plein de façons, je pense, de faire. Euh, mais en tout cas, euh, c'est pas le même objectif quand, quand tu vas travailler sur une série longue, où là, tu, tu, tu veux plutôt en recherche de, de capacité de... Enfin, un travail d'hypertrophie, mais tu peux augmenter la capacité de travail. Ouais. Euh, et c'est quelque chose, pour le coup, que tu peux euh, utiliser euh, probablement plus, plus fréquemment.
0: Ok. Bah, que... je, je, je partage ton, ton avis là-dessus. Enfin, je veux dire, pour moi, si tu peux pas comparer les deux, comme tu l'as dit, ça, ouais. vient dans un, ça vient dans un objectif différent. Et pour juste pour compléter, enfin moi, j'en fais le même usage que ce dont tu as parlé. Mmh. C'est-à-dire que, plus les mettre euh, soit en fin de bloc, soit en fin de cycle, tu vois, pour faire un ça peut te permettre de faire un test et de situer où les athlètes. Mmh. et euh, moi, moi là, là où je les trouve vraiment intéressant à placer les AMRAP c'est les athlètes qui vont soit avoir du mal à se pousser dans leurs limites tu mmh. vois, on, on, tu, tu, on fait de la force quand même donc il y a un moment donné où il faut pousser et, a, et tu rencontres des fois des athlètes qui même en fin de cycle ou en fin de bloc ils vont garder peut-être un peu trop de réserve mmh. ou mmh. ils vont se, se, se sous-estimer euh, pour l'anecdote, moi j'ai un athlète que j'ai commencé à programmer comme ça et qu'on a eu des très bons résultats. Ce n'est pas le seul que je programme comme ça d'ailleurs. Euh, C'était un athlète qui, euh, par exemple, en semaine 3, il allait faire un triplé, euh, j'allais lui demander RPE8, tu vois. Mmh. Il allait faire 180, tu vois. Ouais. Et il me dit euh, là, c'est limite euh, RPE9, tu vois, j'ai overshoot et tout. Ouais, alors, et euh, si la semaine d'après, je lui mettais un AMRAP à 180 ou même 185, le mec, il était capable de me sortir 8 ou 9 reps tu vois ouais. Alors, en étant dans le même état de forme qu'avant. Qu hein. Donc, le mec, le mec, il se sous-estimait euh, clairement. Mm. Et puis, euh, donc, il y a ce genre de profil-là. Et il y a aussi les débutants, des fois, qui peuvent avoir… Enfin, moi, que j'ai tendance à programmer, ouais. à axer plus la… Pro j ai, j ai, je mets toujours le RPE pour éduquer l'athlète, tu vois, sur le mm. RPE. Mais euh, j'axe plus la programmation en pourcentage parce qu'ils ont plus de mal à s'auto-évaluer, euh, s'auto-jauger. Ouais. Et j'aime bien mettre des, un AMRAP en fin de bloc pour que l'athlète, euh, déjà, durant le bloc, puisse construire tu vois, sa performance et euh, acquérir une technique solide, mais à la fin, puisse vraiment se, se tester et, euh, et apprendre en fait, où est sa, sa limite parce que quand tu es débutant, tu n'arrives bah, pas forcément à le, à le savoir. Tu vois ce que je veux dire Oui, ouais, je
1: comprends. Ouais, ouais, mais effectivement, je, je te rejoins là-dessus. Euh, C'est quelque chose qui peut être très intéressant chez les débutants qui ne se rendent pas compte en fait, de, de leur potentiel et qui vont s'arrêter plus rapidement qu'une personne qui a de l'expérience euh, sur un 7 par
0: exemple. Je ne sais pas si tu as quelque
1: chose à, à rajouter. Dessus. Non, en fait, je faisais le lien avec... Euh... Enfin, les premiers rap que j'ai fait, c'était sur euh, 5-3-1, justement. Ouais. Et c'est là où je pense que c'est important de... Et, et qui sont utilisés, pour le coup, de façon euh, relativement euh, récurrente, ouais, enfin, c'est vrai. fréquente. Et, et moi ça m'avait ça m'avait pas forcément euh, aidé parce que justement c'est relativement taxant un vrai amrap. et, et voilà je pense que c'est pour ça que, que c'est important de faire attention à la fréquence avec lesquelles on les utilise euh, voilà. bah, je suis d'accord
0: avec toi c'est disons que c'est quand tu le fais toutes les semaines si c'est le si c'est le le truc principal de ta séance ouais. ça devient difficile de vraiment construire un bon acquis technique tu vois mmh. Parce qu'à chaque fois, tu vas te, te pousser et quand tu te pousses, bah, tu es sujet à des dégradations au bout d'un moment, quand tu te, ouais. à tes facteurs limitants, quand tu te pousses dans tes retranchements. Et le, en fait le, bah, du coup, là, on nous demande comment les programmer. Comme on l'a dit, pour moi, ça vient un truc qui vient en fin de bloc, en fin de cycle, parce qu'il faut au moins avant que tu aies une période où tu puisses un peu construire, en fait, euh, ouais. construire une, une, une bonne base pour euh, ouais. bah, pouvoir réaliser ton AMRAP sur une base qui soit un minimum, euh, un minimum solide. Et surtout, savoir qu'après potentiellement, soit tu as une semaine d'intro, soit tu as un déload, parce que comme tu dis, c'est hyper, euh, bah, hyper taxant. Hein. Ouais, ouais. Euh, deuxième question, du coup. Euh, c'est quoi ton avis sur les programmations type... Euh, donc, semaine 1, tu as une séance SBD ou un entraînement où tu vas avoir le jour principal avec euh, la séance, euh, le top 7 RPE 7. Ouais. Semaine 2, tu vas avoir le top 7 RPE 8. Semaine 3, RPE 9, puis déload. Un schéma... Euh, classique linéaire de monter en intensité.
1: Euh, alors, euh, sur, sur le schéma en lui-même euh, de monter en intensité, euh, je dirais, pourquoi pas, travail en single, euh, donc qui peut être intéressant euh, pour euh, travailler sur sa technique et pour avoir, euh, pour, pour pouvoir jauger son entraînement, ça peut être intéressant de faire le single. Par contre, là où... Alors là, c'est un... Une séance, moi ce que, ce que je comprends là, c'est que c'est une séance SBD dans la semaine où tu ouais. vas stacker les trois mouvements à la même intensité. Alors, je sais pas si le mec il a pris un exemple
0: au hasard ou si c'est vraiment ciblé, mais ouais, ok, c'était la, donc, la là, en question. En tout cas, si c'est
1: ouais, ok, donc euh, alors moi, moi je, je... Les, les entraînements SBD de type SBD, je, je, je... Enfin, c'est mon avis, mais je je pense que c'est souvent mal utilisé. C'est-à-dire que souvent, quand je, ça me, ça me souvent parler avec des gens, je vais faire un SBD parce qu'en compète, on fait du SBD. Et ça m'entraîne à tenir une compète. Et moi, je pense pas que ça soit nécessaire. Je ne dis pas que qu'il ne faut jamais faire du SBD. Mais je pense que le, la première motivation pour faire un SBD, c'est plutôt... Euh, une bonne raison pour faire du SBD, c'est plutôt... Euh, J'ai des contraintes de temps. J'ai... Enfin, on a tous des contraintes de temps. Je vais avoir euh, X entraînements par semaine avec tant de 7 à faire. Et à un moment donné, peut-être que je vais être obligé de stacker mes, mes, trois, mes trois entraînements. Mais si c'est le cas, mes trois entraînements, mes trois, mes trois lifts, mes trois, mes trois SBD, pas enfin, mes 3 SBD, mes, mon SBD ensemble. Mais euh, si c'est le cas, j'aurais plutôt, plutôt tendance à le faire à des intensités différentes en priorisant euh, euh, un mouvement. Ouais. Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on... parce que là, là, là on, on voit 3 on voit semaines Enfin, euh, le, le gars, il, il t'écrit quatre semaines, mais en général, une, une structure de, de bloc, tu vas la répéter dans le temps, mm. et, et, et probablement sur des ranges différents, parce que là, c'est des singles, mais... Bon, je sais pas, et là, il ne parle pas de back-off, on ne sait pas trop. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, bref, le, le truc, c'est en, euh, en faisant une séance SBD euh, avec une, un, une intensité relativement haute, euh, euh, tu vas concentrer tout, euh, tout ton travail... Euh, Enfin, tu vas faire une, 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 une séance très taxante et il faut être sûr de pouvoir récupérer. Il faudrait voir comment s'articule le reste de la semaine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, euh, si, si tu, tu fais ta séance, je sais pas, le samedi, justement parce que tu te dis, ah ben les compétitions c'est souvent le samedi ou le week-end, du coup je vais mettre mon SBD le samedi pour faire comme on compète, euh, tu reviens lundi, est-ce que tu vas être à même de, de te donner à 100% euh, sur, ta, sur, ton, sur ton squat, ton terre ou ton, ou ton bench euh, en fait, souvent, euh, je, pense que... en fait, je pense que ce qui est important, c'est quand on a, je sais pas quatre séances par semaine, c'est d'avoir quatre bonnes séances productives par semaine. Et pas d'avoir euh, trois séances euh, euh, moyennes et une séance où je vais tout déchirer sur mon SBD. Alors après, ça, certains athlètes, je sais, qui, qui sont... Euh, ça les motive de oui. faire un SBD. Oui, il y a et, le côté et, adhérence et, aussi. Euh... Voilà. Et, et du coup, dans, dans ce cas-là, moi, je ne suis pas du tout contre mettre un SBD, mais comme j'ai dit tout à l'heure... Je vais plutôt prioriser, je ne sais pas, peut-être un squat ou peut-être un bench. Et les deux autres, peut-être soit mettre un complice, mais euh, sur un travail plutôt technique ou, euh, ou euh, peut-être une variation, je ne sais pas, ouais, qui, ouais. qui se rapproche du mouvement. Bah, je suis comme toi là-dessus par rapport à la, à la
0: contrainte de temps que va te présenter euh, ouais. l'athlète et de jours, Tu te dis toujours, euh, la, la, la réflexion de base, c'est pas je vais mettre un SBD, c'est comment, comment est-ce que je vais pouvoir tirer euh, bah, le plus de productivité de voilà. ces trois jours de ces quatre jours mm. selon ce qu'on te, qu te présente et selon ce qu'on te présente faire un SBD avec intensité max sur les trois mouvements c'est pas toujours ce qu'il y a de plus euh, de plus optimal après je sais que je connais des athlètes qui répondent bien et pour qui ça marche bien donc je dénigrerai pas le, je dénigrerai pas le schéma ouais. mais je pense aussi comme tu l'as dit que ça peut être très limitant dans la progression pour certains athlètes parce que tu peux arriver sur ton deadlift Surtout si au squat et au bench, tu as mis des back par exemple, mmh. bah, tu arrives sur ton deadlift, euh, tu as Explosé, accumulé ouais.
1: beaucoup de travail et ça et... peut être un frein à, à la progression. Et, et, et là, en l'occurrence, comme le, le, le bloc est décrit, c'est un ressenti, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut l'interpréter, mais euh, j'ai l'impression que la personne qui a écrit ça, c est, c est plutôt, ça va être ses mouvements principaux ce jour-là. Ouais. Euh, et, et donc, euh, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que oui, en compétition, oui tu fais, ton, tu fais tes trois mouvements à très haute intensité, mais tu as fait un picking et tu as fait un taper derrière en général. Ouais, puis tu et... fais trois singles. Et tu fais trois singles, voilà. Donc, euh, bon, enfin, voilà, c'est mon avis sur ce truc-là. Après, en soit, la, 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 le schéma single plus euh, montée en intensité, pourquoi pas Oui, oui, oui. Bah, c est... C est... Bah, même sans parler du schéma single, hein, euh, ouais,
0: si ouais. on sort un peu de ça, on parle d'un schéma top 7 avec euh, oui. montée en intensité voilà. linéaire moi de mon expérience c'est un schéma qui va marcher pour la plupart des gens qui oui. est très qui est très efficace c'est même personnellement c'est ma base de travail tu vois ouais. après il faut être conscient qu'on peut sortir de ça et qu'il peut y avoir euh, qu'il peut y avoir d'autres choses
1: aller l'intérêt de ce truc c'est que c'est simple oui exactement et que ça sert à rien de commencer à vouloir sortir la série lourde euh, pour commencer, quoi. C'est euh... simple, c'est facile à
0: analyser. Voilà. Déjà, et ça marche pour, euh, ouais. pour énormément de moment. Et puis tu crées une dynamique. Là, de commencer bas, ça te permet de créer de l'élan, de, de construire de bons mmh. acquis techniques et de montrer progressivement l'intensité. Donc, c'est un ouais. schéma, pour le principe qui est très efficace. Mais par ouais. contre, je pense des fois, il y a des gens qui, euh, qui sont trop enfermés là-dedans et qui ne connaissent pas autre chose. Tu vois ce que je veux dire ou pas Oui. Euh, oui, tu, oui, bien sûr. Tu, tu peux tu peux sortir de ça. enfin Toi, tu as fait beaucoup de... Comme moi, tu as vu beaucoup de méthodes et tout. Donc, tu n'as mmh. pas, pas que ça en tête. Tu as vu des trucs avec des, ouais. des fluctuations et tout. Et du coup, as, des fois, tu peux, en réponse à une problématique, avoir une, une autre approche. Ça m'est déjà arrivé, moi, de faire euh, deux ou trois semaines de montant d'intensité, une semaine de déload, et après le pic d'intensité ouais. euh, en dernière semaine, ou d'avoir les
1: mouvements tu sais, en euh, bah, différents calés, ouais. Ouais, Parce en, que là, là, en là, là le pic d'intensité, il, il est synchronisé, on va dire, entre tous les mouvements. Ouais. Peut-être que tu peux, enfin, ça peut avoir un intérêt pour des athlètes qui ont des douleurs ou des choses comme ça, ou enfin blessures, etc., de, de, de déplacer, enfin, euh, de, de décorréler les mouvements pour ouais. pour qu'ils qu aient plus de place pour récupérer, etc. Quoi.
0: Et puis pour prolonger dessus, c'est pareil pour le pour le déload. Alors le déload, moi, c'est un truc dont je suis. Tu sais, on a tous une base de travail, tu vois. Mmh. Moi, sur ma base de travail, j'en suis partisan parce que je pense que c'est quelque chose qui peut, des fois, désentraîner l'athlète, d'accord, un petit peu, mais il va retrouver son niveau d'entraînement au fil du prochain bloc et puis ça le, ça le préserve un peu dans le temps, ouais. d'accord Même si tu, ce que tu perds en niveau d'entraînement, tu vas le gagner en santé et tu vas, tu vas juste progresser peut-être un peu plus lentement, mais tu vas, tu vas un peu plus durer. Mais... Même si c'est quelque chose de très effectif, ça ne correspond pas à tout le monde. Et même mmh. là, avec toi, c'est ce qu'on a, ouais, euh, ouais. ce qu a fait récemment. On a trouvé, un, même question, juste question d'adhérence, en fait, un autre, euh, ouais. un, un autre, un autre système ouais. finalement. Je tu pense vois. que dans
1: mon, dans mon cas, en fait, il y avait un peu l'aspect la, psychologique du déload où je me faisais chier. Hein, en fait, ouais, ouais. Et où j'arrivais enfin, en week one, euh, je me sentais vraiment désentraîné ouais. et tout paraissait très très bon. Et du coup, ce qu'on a mis en place, c'est un bon entre-deux avec une intro week et une dernière en gros une dernière semaine enfin la moitié de la dernière semaine relativement light et une intro week derrière quoi ouais, en gros enfin ouais. pour résumer euh, mais, mais...
0: Euh, voilà pour dire que bah, c'est un bon truc mais on peut sortir de enfin mm. on, on peut on peut on peut dans dans certains cas spécifiques on peut sortir de mm. de ces schémas là et quand même la semaine sur quatre semaines il hein, <coughs> y a des athlètes moi je les ouais. entraîne sur des blocs de cinq
1: ouais, six ouais. semaines alors euh, ouais. Le... moi j'ai ouais. ouais, tendance à pour les vraiment les débutants j'ai tendance à faire des bocs un peu plus longs et, okay. et, et, et je me suis inspiré un peu du time to pick d'RTS ouais. où euh, je les laisse faire et je vois ce que ça donne en gros okay. et j'incrémente et en général je dépasse pas c'est très rare que je dépasse 6 ou 7 semaines mais il y a des gens qui, 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 qui jusqu'à 7 semaines ça continue de progresser donc je les laisse faire et puis au bout de cette semaine, on, on refait le, on refait le bilan et puis on, on refait un autre bloc. Après, ça marche pas, euh, ça marche pas forcément toujours. Après, faut faut enfin, faut, faut, si, faut pas rester à cette semaine euh, indéfiniment, mais ça, ça marche pour certaines personnes. Donc, voilà. Oui,
0: ça après dans, dans, dans le temps, ça va marcher peut-être pendant même plusieurs années, mais dans le temps, mmh. tes besoins euh, ils changent et ils évoluent aussi au fil de ouais. bah, au fil de, de, de ton parcours. Oui, oui, clairement tout simplement. Mais en tout cas, enfin, je suis d'accord avec toi. Et après quatre semaines, tu vois, ça a quand même mmh. une, une bonne base qui va marcher. Enfin, tu ouais. te rends compte que ça va marcher oui, euh, oui, oui, pour beaucoup de pour ouais. beaucoup de gens. Et après, tu peux. Il euh, y, y a des personnes qui euh, peuvent euh, mmh. sortir de ça. J'ai je prends l'anecdote. J'ai eu le cas avec un, un athlète où c'était vraiment flagrant. Mmh. C'est-à-dire que une fois, on a été. Euh, J'entraînais sur quatre semaines. Ça ça a correctement. Et mais une fois, on a été obligé pour une compétition, de, je ne sais plus, c'était de faire un blog de 5 ou 6 semaines par rapport au timing de la compétition. Ouais. Et là, le, en fait, le résultat, il était, il était flagrant. En fait, J'ai mm. vu qu'en semaine 5 ou en semaine 6, tu vois, euh, ils montaient en puissance de semaine 4, mais c'était pas. Mm. À chaque fois, il n'y avait rien de, 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 de flagrant, tu vois, on ramait un ouais, peu. Je Et du moment où on a été au contraint de faire 5 ou 6 semaines, je me suis rendu compte arriver à la semaine 5 ouais. ou à la semaine 6, tu vois, avec le même développement, le mec, il, il, il explosait. C'est là, euh, là où il était. très très fort. Ouais. C'est
1: euh... ouais. pour ça que le, le time to... enfin, la notion ouais. de time to peak RTS où en gros tu vas, tu lances un athlète sur un mm. sur un microcycle et tu répètes le microcycle jusqu'à ce que sa progression s'arrête. Je la trouve très intéressante. Euh, et, et, et voilà c'est quelque chose qui qui, qui est assez facile à faire en fait c'est et après on n'est pas obligé de rester dans le schéma là tout le temps mais c'est ça peut être intéressant dans, dans ces cas-là. Ouais.
0: Oui oui, et puis surtout avec un débutant enfin comme tu l'as toi tu l'emploies ça peut être une base de c'est ça une, une base de départ pour t'établir euh, ouais. pour t'établir ouais. par la suite en fait c'est vachement oui. intéressant. Ah, ah, là, là. Ouais. Du coup c'est toi c'est un truc que tu as que as, un outil en tout cas que tu as retiré de ouais. euh, finalement ouais, de ouais. margin strategy. Ouais
1: ouais ouais, ça euh, clairement. Et il y a un autre truc aussi, je voulais dire, par rapport à, au schéma, là, c'est on en a parlé tout à l'heure, mais quand, quand, quand on a là, là le gars, il a il a, mis en, il a il a imaginé un protocole, bon, il est assez classique le protocole, mais ouais, lui, ouais. il a quand même sorti son truc. Et tout à l'heure, je disais euh, d'essayer. Donc là, on a fait une critique, parce qu'avec notre expérience, euh, voilà ce qu'on en pense. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas… Enfin, peut-être que… Parce que là, ça manque de contexte, je pense, un petit peu. pour ne sais pas ce qu'il va faire après, tu sais pas ce qu'il on... tu sais voilà. qu a fait on avant. On ne sait pas son emploi du temps, on ne sait pas ouais, ouais. quel niveau est là, on pas... ne sait rien. Donc, euh, pas... il enfin, ne faut pas chercher une validation, en fait. Mais sûr. Faut... C'est bien… Là, là, on a fait notre tour, donc peut-être que ça va l'aider à... à appréhender le problème autrement. Mais du moment qu'il connaît son... pourquoi il fait les choses, pourquoi il fait un SBD, quel objectif il a, dans quel contexte il le fait… Euh... Euh... Il n'y a pas de mauvaise... En fait, en powerlifting, ce qui est vraiment très intéressant, en tout cas, à mon sens, c'est qu'il n'y a... Y a pas de mauvais... Enfin, il y a pas de mauvais programme, il n'y a que des... Des, mauvais... des programmes mal adaptés. Quoi. Oui, oui, oui. C'est ça qui est important pour moi, à mon avis. En, en... en voyant cette question, c'est ça qui vient, qui vient à l'esprit. Ouais. Je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure, tant que
0: tu as une stratégie, voilà. -à ce que tu fais qui, ouais. est... qui est cohérente et que le tout se tient et que tu, tu peux à toi-même t'expliquer tout ce que tu fais, mm. Pourquoi pas, en fait Il n'y a pas de raison, euh, voilà, euh, c'est ça. Le moment en tu fait.
1: arrives à te l'expliquer, c'est ça. Et Pourquoi peu pas. importe ce qu'il écrit, parce qu'en fait, euh, euh, moi, euh, quand j'ai commencé, c'était Westside, euh, c'était le, le Saint-Graal. Après, euh, y a, moi, je En fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les gens, quand ils font leur programme, ils, ils savent le vendre. Et Évidemment, ils vont pas donner, un... ils vont pas vendre un, un bouquin ou un programme et dire ah bah, mon programme en fait euh, c'est un template et euh, bon bah c'est pas c'est pas le saint graal. Évidemment <rire> qu'ils vont dire c'est la méthode, c'est la méthode qui va fonctionner. Ils vont mettre en avant leur produit, mais il faut quand même avoir euh, dans la tête que un template ça reste un template, Ce c'est pas universel quoi.
0: Oui, oui, ça, Donc, faut
1: en tirer, faut en tirer les, les bons les bons outils et, et essayer. Je suis d'accord avec toi.
0: Et euh, là, la dernière question est intéressante parce qu'elle va reprendre un peu les, euh, oui. bah, les, les concepts de parallélisation dont on a parlé tout à l'heure, plutôt avec ouais. ton expérience où, à un moment donné, tu as à continué à bourrer euh, après ouais. une grosse phase. On nous demande, pour avoir une progression euh, saine et plutôt linéaire, combien d'échéances par an
1: Alors, je ne pense pas que ça soit le. Enfin, la question là, je ne sais pas si. Ce qui me vient à l'esprit, c'est que je ne sais pas si c'est le sens de la question. Je ne pense pas, mais je vais le dire quand même. Ce <rire> n'est pas parce qu'on fait des compètes qu'on qu progresse. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai. Enfin, Ce n'est pas obligatoire de faire des compétitions à haute fréquence pour, pour progresser. Oui. oui et oui, j'irais oui. même à dire que, dans certains cas, il vaut mieux savoir, comme tu disais, périodiser ses échéances pour se donner le temps de progresser bah. et se donner le temps de, de se construire. Euh, parce que euh, faire des faire des, 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 des compétitions c'est un travail qui on, on a des on a des, des attentes euh, euh, donc on, on se c'est fatigant psychologiquement et nerveusement on a des attentes et quand on les répète d'expérience ça peut être décevant et ça peut être difficile à vivre mais
0: là, là tu ouais. vois je, je pense que le mec il parle, il, enfin la, à mon avis la question était plutôt posée en mode euh, où est-ce qu'il faut mettre la limite tu vois ce que yes. je veux dire pas en, mode, ouais, pas en mode il faut que je fasse, oui, oui. Euh, il faut que je fasse le max de compète mais plus où est la limite oh. pour que je garde ouais, ouais. une progression saine et, et linéaire mmh. sur, sur l'année et ouais. je pense que c'est même pas une question, enfin, pas forcément une question de compétition parce que la compétition forcément elle va rythmer ta, ta saison mais mmh. plus de le nombre de cycles, ça, ouais. tu vas pousser au maximum euh, ta performance euh... sur les trois mouvements. Ça peut être un mock meet ouais. même, hein, tout simplement. Ouais, 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 ouais. Du coup, euh, quel ouais. est ton...
1: Moi là, comme ça, euh, en, en, froidement, je pense qu'entre deux et quatre échéances, ouais. quatre étant, je pense qu'on commence à. Alors, il y a des athlètes qui en font plus, mais quatre compétitions dans l'année, ça commence à être lourd, je pense. Euh, deux, c'est deux, c'est pas mal et en fait ce qui est important c'est ce que tu disais tout à l'heure je pense que ça va, ça va dépendre du contexte et de l'athlète mais il faut, faut se laisser le temps de se construire euh, donc euh, des phases qu'on appelle qu'on pourrait appeler hors saison des phases où on construit sa capacité de travail c'est là où on va, on va se construire en fait. Ouais. Euh, et, 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 et peut-être qu'aussi il y a des athlètes qui vont avoir besoin de, 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 de remplir une classe donc, peut-être que faire une phase d'hypertrophie plutôt longue... En fait, après, ça dépend comment tu périodises et quel pourcentage tu vas mettre en hypertrophie, en force et puis en, en picking, etc. Euh, ça, c'est tout à prendre en compte. Mais en tout cas, pour répondre à la question de façon générale, deux je dirais entre 2 et 4. Je ne sais pas ce que, que tu en penses.
0: Je suis assez d'accord avec toi sur, euh, sur le chiffre. Et après, comme tu disais, ça va être euh, individuel. Je pense que ça va beaucoup dépendre aussi du, du, du timing de préparation de la personne. C'est-à-dire que moi, j'ai des oui. athlètes pour avoir une prépa optimale, euh, il va nous falloir peut-être euh, 4 blocs de 4 semaines mmh. ce qui représente un gros euh, ouais. et quand tu fais 4 blocs de 4 semaines pour préparer une compétition si tu en enchaînes 4 dans l'année euh, ça fait bah, tu passes ça toute fait... l'année à préparer des ça compètes, fait, en ça, fait. Trop,
1: en fait. Donc, ça va être trop
0: donc il va peut-être falloir <rire> te limiter à 3 voire même à ouais. 2 si ouais. tu veux maintenir une progression euh, saine et linéaire ça ne veut pas dire mmh. que tu ne peux pas faire plus parce que les athlètes de haut niveau entre tous les championnats, ils sont obligés de faire plus, mais ils ne progressent pas entre chaque et séance mmh. et ils ne restent pas forcément sains physiquement, ouais, ouais. ni même mentalement. Hein, mentalement. C'est oui, euh, ouais. tout le challenge. Alors ouais. que si ton cycle de préparation, c'est huit semaines, oui, bah, tu, vas tu, pouvoir, de... tu vas pouvoir potentiellement en faire ouais, plus ouais. et avoir, comme tu disais tout à l'heure, un peu plus de phases où tu vas pouvoir te concentrer à travailler d'autres qualités et ouais. où, euh, bah, comme on l'a vu tout à l'heure pour toi, euh, tu as burn-out un peu euh, ouais. de phase, prendre des phases pour arriver à, à récupérer, pour derrière relancer mmh. la machine euh, correctement.
1: Mmh. Yes. Et, Et après... Euh, attends, je ce que je voulais dire. Vas-y, euh, ensuite, je sais... Il y, y,
0: y avait aussi, moi... Euh, enfin, j'ai été, euh, été éveillé à ça euh, par, euh, par le classroom aussi, de, à l'époque que j'avais ouais. fait de Mike Church. Je ne sais pas s'il si en parlait toujours dedans. Et euh, j'en parle souvent avec mes athlètes. C'est le principe de... Alors, c'est pas science-based ou quoi, hein, mais, le principe de, je, mais je pense que c'est un vrai truc, c'est le principe de, de, de désensibilisation et de mmh. resensibilisation. cest C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, avec un athlète, bah, tu vas trouver un peu ta formule magique, <coughs> Donc, euh, la, la, la formule qui, avec laquelle tu vas, tu vas tourner à peu ouais. près euh, la plupart du temps pour préparer tes échéances, mais quand tu t'y exposes tout le temps, tu vas y répondre de moins en moins. Ouais. Et, euh, ça veut pas, et quand tu y réponds moins, ça ne veut pas dire qu'il faut, euh, qu faut tout changer dans ton entraînement, mmh. mais tu as peut-être juste besoin de Prendre des périodes où tu vas faire des trucs, tu vas reprendre les éléments principaux, mais tu vas faire un peu différemment et mmh. pour te ressensibiliser ouais. aux éléments clés qui ont marché ouais. pour les replacer euh, au bon moment. Et c'est pour ça que, pour des... et ça, c'est surtout pour des athlètes avancés, mais que faire qu'enchaîner des compètes, ça va pas forcément être euh, mmh. ce qui y a de plus bénéfique parce que tu vas de moins en moins répondre à ce qui te permet de, de progresser mmh. au mieux finalement.
1: Et, 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 et je pense que ces périodes de désensibilisation, elles, elles ont, elles ont ce, cet, cet avantage mais il y a aussi je pense une partie qui est importante c'est que c'est là aussi parce que quand, quand tu connais un athlète et que tu lui as mis en place un, euh, une structure ouais. que tu répètes euh, bah, peut-être que tu rates quelque chose et ces phases de désensibilisation bah, elles vont peut-être te permettre d'essayer des choses différentes que tu peux mettre en place derrière et venir euh, tweaker le, 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 le programme la structure que tu as mis en place tu diras ah, putain je peux faire encore mieux quoi.
0: ouais tu peux intégrer derrière euh, c'est ça voilà. Optimiser, et, euh... voilà
1: si tu fais toujours la même chose tu tu ne sais pas ce qui peut marcher ou pas. Oui, oui. De toute façon, après, ça ne marche jamais indéfiniment, mais c est, c est, c est, ça, ça vaut le coup, je pense, dans, 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 dans tirer parti.
0: Oui, comme tu dis, ça peut être l'opportunité, justement. Tu prends mmh. cette opportunité-là, en fait, pour ouais. aller tester. Parce que il faut le dire, quand as, si tu enchaînes des échéances importantes pour un athlète de haut niveau... Euh, je sais pas, tu un athlète qui fait le championnat de France, derrière il va faire un, un championnat international. Ouais. C'est pas là où tu vas aller tester des. des... Enfin, moi. Je... Bah, non, tu prends pas de risque. Voilà, tu, je teste pas des nouveaux ouais, trucs. Ouais. Euh, je reste ouais. sur ce qui. Peut-être que je vais mettre des trucs en place parce que j'ai ma certitude, mais je vais rester sur ma base, tu vois. Ouais, euh, parce ouais. que euh, bah, euh, tu vas pas sortir un nouveau plan de nulle part. Euh, oui, oui, et puis c'est risqué. Quoi. Envoyer ton athlète au casse-pipe. <rire> 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 non, mais faut le dire. Ouais. Euh, ouais, dire. Ouais. J'ai fait, fait l'erreur, moi. Euh, Plutôt euh, quand j'étais moins expérimenté en tant que coach, euh, des fois un cycle marchait très bien et le mmh. cycle d'après j'allais changer euh, trop de variables, trop de trucs ouais. et euh, mmh. après tu sais même plus quoi euh, interpréter ouais, ouais. ou analyser.
1: Tu, tu, ouais. et, euh... Je pense qu'il faut, il faut une base euh, lisible et, et quand tu quand es capable de sortir une structure qui sait que tu sais qu'elle marche, alors c'est une structure donc il y a des détails qui vont pouvoir changer, mais la structure ouais. euh, en général, voilà. et on a. Alors, c est, c est, ces phases de désensibilisation elles, elles sont aussi importantes parce que justement c'est l'occasion pour l'athlète de s'exprimer et de dire ah, parce que l'athlète quand il répète une structure pendant longtemps généralement enfin en tout cas moi c'est mon cas et c'est des choses que j'ai vu chez des gens c'est qu'ils vont avoir une idée quelque chose dire ah purée j'aimerais bien essayer ça et c'est là c'est ce qu'on dit tout à l'heure c'est là où c'est l'occasion de dire bah, on va le mettre en place voir si ça fonctionne parce que quand ça vient de l'athlète c'est en général pas forcément tout le temps le cas en général ça apporte ses fruits je trouve.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. D'accord. Bah, écoute, ça, on a bien fait le tour là sur tous les yes. sujets qu'il y avait à, à aborder. Est-ce que tu peux rapidement euh, donner, pas pour ceux qui seraient intéressés euh, parmi les auditeurs, euh, ouais. euh, Les comment tu travailles, toi, là dans le coaching Quelle formule tu proposes euh, okay. euh,
1: euh, bah, tout... Aujourd'hui, moi, je propose une formule hebdomadaire ouais. à 100 euros par mois. Et donc, euh, voilà c'est relativement simple donc un retour hebdomadaire.
0: Euh... Tu fonctionnes comment sur le, sur le retour par quel euh...
1: donc c'est par euh, je, je fonctionne plutôt par email euh, de okay. préférence après tout ce qui est vidéo etc ça peut passer par WhatsApp euh... et en général je demande un, un retour écrit par email avec les ressentis de la de la semaine etc okay. je travaille comme ça parce que je j'aime je, euh... enfin, je pense que c'est utile que l'athlète se pause et, et, et prendre, un, prendre un moment de réflexion. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire euh, 15 pages. Hein, bien sûr. Mais tu prends un moment de réflexion pour te dire, bah, tiens, je prends 15 minutes, je dis, voilà, comment elle s'est passée ma semaine Qu'est-ce que j'en ai tiré Comment je me sens, etc. Alors, des fois, des il fois, n'y a rien à dire. Des
0: fois, il oui, n'y a oui. rien à dire
1: parce que tu répètes le même truc. Et puis ben... Mais peut-être que aussi, des fois, rien dire, euh, ça veut dire que ça se passe bien. Quoi. Oui, oui, bien sûr. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que je, je pousse les athlètes que je coach à le faire par email. Euh, je ne suis pas anti-WhatsApp, etc., mais euh, euh, dis donc, ça coupe un peu cette impulsivité qu'on pourrait avoir par message vocal, etc., et, et voilà, c'est comme ça que j'aime travailler.
0: Ok, très bien. Bah Écoute, on a fait le, le tour. Donc, euh, pour tous les, les auditeurs, vous pourrez retrouver, euh, bah, je mettrai de toute façon les, les réseaux le réseau social euh, de, de, dont Adrien n'est pas un grand adepte, mais… Euh, J'adore. <rire> je, je le mettrai… Euh je le mettrai dans, la, dans les descriptions euh, vidéo et puis vous pourrez de toute façon prochainement, enfin quand le podcast sortira, vous pourrez de toute façon retrouver Adrien sur le site web directement en Relentless et si vous êtes intéressé par ses services, vous pouvez soit lui écrire bah, via son, compte, euh, via son okay. compte Instagram en DM, vous pouvez aussi le contacter, enfin contacter, écrire sur le site Relentless et vous serez redirigé, euh, vous serez redirigé vers, euh, vers lui et puis si vous avez des, des questions euh, par rapport à ce qui a été abordé dans ce podcast, ou à poser à Adrien, n'hésitez pas à nous contacter euh, bah, directement sur, euh, sur les réseaux sociaux. Et puis, euh, bah, je, vous remercie euh, je vous remercie pour ceux qui ont écouté jusqu'au bout, et je vous dis euh, à la prochaine.
1: Merci. Alors,
0: attends. Il est si bon.